0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats, hier bei Wrestling-Infos.de. Eine normale WWE-Woche, hätte ich beinahe gesagt, geht zu Ende, wobei so normal war sie nicht. Die ein, zwei äh, Aspekte, die das Ganze doch äh, zu etwas Besonderem gemacht haben. Wollen wir natürlich rauspicken, wobei zu etwas Besonderem gemacht haben ist immer relativ zu sehen. Sagen wir lieber, die für Gesprächsstoff gesorgt haben. Das All-In ist definitiv vorbei. Hier werden wir an dieser Stelle eine ausführliche Review nicht bringen, weil unsere All-In-Experten JME, Nexus und Mentis ausführlich das Ding besprochen haben. Das werden wir gegen ja, Mitte der nächsten Woche, wir peilen mal den Mittwoch an, werden wir diese Review online stellen. Das heißt, hier und heute wird All-In kein Schwerpunkt sein. Wir werden am Ende des Podcasts mal über die äh, Auswirkungen und den Fallout der Show kurz sprechen, nicht aber über die Match-Analyse als solche. Das machen, wie gesagt, die drei von mir eben genannten Podcaster. Freut euch auf Mittwoch, da kommt das Ding dann online. Wir bleiben demnach im WWE-Sumpf, will ich gar nicht sagen, im WWE-Universum sagen andere. Wir machen WWE und die eine oder andere Schlagzeile dazu. Und das mache ich natürlich wieder mit dem JE2601, mit dem Julian.
1: Guten Morgen. Ja,
0: jetzt können wir endlich mit dem Podcast starten. Wir haben leider fast schon zwei Stunden hier mit der Technik rumgetüdelt <lacht> und gucken mal, ob wir es hinkriegen. Ach ja.
1: Ich will es doch schwer hoffen. Also, das war jetzt wirklich sehr viel Aufwand und ich hoffe, man hört das Audio technisch. Äh, aber ich möchte gar nicht so viel versprechen, weil vielleicht funktioniert es Nee, und ja da müssen
0: wir wieder mit der Teamspeak-Aufnahme vorlieb nehmen, ne? Wir werden mal gucken. Ja. ja. Ob wir technisch.
1: Ich hoffe, wir haben eine Alternative gefunden, die mich beim ersten Versuch doch schon recht überzeugt hat. Wir hatten ein paar technische Komplikationen, aber die dürften jetzt hoffentlich, beide Daumen gedrückt, Klopfer Holz. Äh,
0: ja, und äh, warum es so lange gedauert hat, liegt darin begründet, dass Julian mir das ja irgendwie mal näher bringen musste. Und ich bin technisch ja so weit fortgeschritten, wie, wie soll ich sagen, wie sich ein Fisch an Land wohlfühlt, so ungefähr. Das ist ja gar nichts, was, was ich da technisch in die Waagschale werfen kann. Aber wir haben es geschafft, zumindest so weit, dass wir einen Test machen können. Und wie er dann ausfällt, äh, ja, das sehen wir. Das heißt, entweder hört ihr uns in besserer Audioqualität als zuletzt oder in bekannter TeamSpeak <lacht> ja, Qualität. Gut, ja. in
1: diesem. Wobei man ja schon sagen muss, dass TeamSpeak auch keine katastrophale Qualität anbietet. Also im Vergleich zu Skype damals, äh, da liegen ja schon Welten zwischen. Aber ja, die neue Software, ich hoffe, das ist gut. Wir
0: äh, drücken die Daumen, klopfen auf Holz und halten unsere Finger über Kreuz oder wie das heißt. I keep my fingers crossed, sagen ja die, die Amis, glaube ich. Das soll ja Glück, Glück bringen. Bei uns hieß es immer, wenn man ein Versprechen gibt und die Finger gekreuzt hat, dass das Versprechen dann nicht gilt. So habe ich das früher kennengelernt, aber äh, andere Länder, andere Sitten. Gehen wir rein in den Marktführer. Tja, fangen wir mal damit an. Mixed Match Challenge Teil 2 wird losgehen. Das May Classic wird schon aufgenommen oder ist, glaube ich, schon fertig. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, die nehmen es gerade auf. Ähm, Mixed Match Challenge kommt, Australien kommt. Saudi-Arabien kommt, Evolution kommt, 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 kommt. Wie gesagt, in der es ist alles egal ära sind wir noch nicht, aber wir rutschen immer mehr rein. Eigentlich sind wir gefühlt doch schon drin. Ähm, man kann sie auch die Content-Ära nennen. Content, 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 WWE. Haut richtig ein raus. Die Frage, die sich mir da jetzt stellt, Mixed-Match-Challenge, letztes Jahr der Versuch, um auf Facebook nochmal richtig äh, User zu generieren, das Produkt auf Facebook zu platzieren, alles ein bisschen zu pushen, lief, sag ich mal, so semi-erfolgreich. Man macht aber jetzt weiter, ein neuer Versuch. Unabhängig von den Teams, die zum Großteil dem entsprechen, was letztes Jahr war, ein paar Ergänzungen sind da, können wir gleich noch ein bisschen was zu sagen, stelle ich mir die Frage, wer soll denn das alles noch gucken, Julian?
1: Die Fans, die Fans, die Unmengen an Fans, die sich wirklich alles von WWE anschauen. Und da gibt es ja dann immer noch eigentlich... Ja, 100.000, ich
0: letztes Jahr so im Schnitt geguckt, wenn es gut lief. Es war, glaube ich, nachher sogar eher weniger. Ja. Äh... Ich weiß nicht.
1: Okay, Gut, das, das Problem an der Sache war tatsächlich letztes Jahr, dass ähm, die Mix match challenge auf Facebook-Watch lief und das war damals noch exklusiv für die USA und außerhalb der USA gar nicht zu sehen. Äh, in diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass man plant, das Ganze, ich weiß nicht, ob es über Facebook-Watch dann sein wird oder über einen anderen Anbieter, äh, dass es auch weltweit verfügbar wird, also auch in Deutschland.
0: Ach was. Das war ja, ja letztes Jahr in der Tat der große Zink muss man ja sagen. Richtig. Ja, das
1: hat das wirklich auch, ich glaube, sehr weit unten
0: gehalten von den Klicks. War nicht viel, das ist tatsächlich so und jetzt, ja, mhm. mal gucken. Aber jetzt tun wir doch mal so, als wäre es tatsächlich weltweit frei verfügbar. So soll es dann ja kommen. Also das kann ich mir einfach auch so angucken, auch wenn ich bei Facebook bin oder muss ich da schon sein? Oder? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, das konnten wir halt nicht rausfinden, es sei denn, man hat ein VPN benutzt und sich das angeguckt. Ähm, aber als normalsterblicher Deutscher konntest du das damals nicht sehen. Deswegen konnte man diese Frage, glaube ich, auch nicht abschließend beantworten. Ähm, ich habe aber auch nicht geguckt, ob irgendwelche Amis da irgendwie was zu erzählt haben. Also, das müssten wir dann mal Okay. Bei also das das
0: wäre wirklich interessant, denn Facebook ist ja nun ein Medium, das immer noch sehr präsent ist. Aber wenn man sich den Trend so anguckt, als Außenstehender, der ich bin, ich kenne jetzt auch nicht die genauen Zahlen, äh, es geht zurück. Es geht sagen
1: zurück. Es ja, so, ja. Der Trend geht tatsächlich zurück, ja. Es gibt sehr, sehr viele, die sich auch durch die Datenskandale, also Datenschutzskandale, ähm, ja, ein bisschen bisschen verarscht fühlten, zu Recht teilweise auch. Und äh, deswegen auch Facebook, wenn sie überhaupt jemals dort waren, den Rücken gekehrt haben. Und ich glaube, die werden nicht zurückkommen, auch wenn Facebook jetzt wieder ja, in eine neue Richtung fährt und mehr User ansprechen möchte mit Datenschutz und sowas, aber. Ich glaube, wer einmal lügt, dem glaube ich Ja, und
0: ob das dann alles noch so cool ist, alles, in, alles im Leben hat seine Zeit und Facebook war ja doch ein Riesenboom und ob das jetzt alles noch so hip ist, wir werden es erleben. Mal gucken, wie sich die Mixed Match Challenge Teil 2 schlägt. Aber jetzt unabhängig davon, selbst wenn es irgendwie im Free-TV wäre oder für Abonnenten übers WWE-Network, was haben wir da, 1,6 Millionen ungefähr, äh, die da jetzt das Network haben. Ich meine, selbst dann werden es doch die wenigsten gucken. Ich meine, 205 Live läuft auch auf dem Network und die äh, haben regelmäßig Probleme, in die Top 10 der Woche zu kommen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das May Classic so interessant ist. Also, ich fand es ja nicht wirklich spannend. Du fandest, also, was ich gut fand, waren die, die, die Promo-Videos. Das, das fand ich immer Classic? schön. Die Mixer, ich gesagt? Pardon, ich meine die Mixmatch-Challenge selbstverständlich. Fand ich letztes Jahr nicht so spannend. Was ich aber geil fand, waren die Promo-Videos oder die Hype-Videos. Da haben sich die Worker ja richtig gefreut, also so off-topic.
1: Ja, die hatten auch wirklich Spaß an der, an der Sache, hat man auch wirklich genau. gespürt. Äh, die, waren, die waren wirklich drin und dabei. Äh, die Matches waren ja teilweise auch gar nicht so schlecht. Also das war sehr viel Unterhaltung, wenig, ja, ich sag mal, wenig Spot Wrestling, aber sehr, sehr viel Comedy war dabei und das war so für einmal in der Woche, mein Gott. So eine Stunde, das ist doch schöne Unterhaltung. Ich glaub, ja, ja, das war, das ich war ein, nur, ne? ein Match doch immer nur, oder? Ja, genau, das war ein Match. Aber da baut man jetzt auch mittlerweile auf und man will ja, ich glaube, zwei Matches die Woche bringen. Wo, wo liefen
0: die eigentlich? Nach Raw, äh, nach SmackDown? Wann, wann kam die denn? Oder aufgezeichnet worden?
1: Nee, die liefen live nach SmackDown für eine halbe Stunde und danach lief 2-5-Live Ich habe die dazwischen
0: geschoben. I remember. Und ich glaube,
1: der eine Unterschied oder der größte Unterschied ist, was, das Mixed Match, was die Mixed-Match-Challenge vielleicht erfolgreicher als Tour 5 machen könnte, ist einfach leider, dass bei Tour 5 Live nicht die großen Topstars aus dem Main-Roster aufgetreten sind. Das ist, glaube ich, für viele Fans auch so der Grund gewesen, mh, interessiert mich nicht so sehr, weil das sind einfach Charaktere, man muss sich für Neues öffnen und das haben, glaube ich, einfach die wenigsten gemacht.
0: ja. Ja, das stimmt. Ich meine, die Casual-Fans oder für viele Casual-Fans gibt es das Main-Roster. Viele wissen auch über NXT nicht Bescheid, muss man ja auch sagen. Ne? Und Richtig, ja. da hat Two of Five Life einen schweren Stand und Mixed Match Challenge einen besseren, weil die kennt man ja, die da auftreten. Und von dem her, mhm. äh, ich bin gespannt, wie, wie die zweite Staffel jetzt läuft. Ich werde mir davon natürlich im Zweifel relativ wenig angucken. Ich habe, glaube ich, letztes Mal irgendwie zwei, drei Matches geschaut. Und war so okay, aber war jetzt nichts, was man gucken hätte müssen, denke ich. So war auch damals unser Fazit, glaube ich. <lacht> konnte man nebenbei schauen, ob das jetzt einen Mehrwert hat, mag jeder für sich selbst entscheiden. Sportlich sicherlich nicht. Und ob man noch mehr Wrestling gucken muss, muss jeder auch für sich sehen. Aber WWE wird sich dabei was denken. Man will eben neue Medien ausprobieren und schauen, was rauskommt. Gut, Jawohl. ansonsten großes Thema. Pentagon Junior und Phoenix, letztens beim All-In, waren sie noch äh, in einem stark gekürzten, trotzdem fand ich großartigen Main-Event. Und nun ist ja, die Bombe geplatzt, ist übertrieben. Es ist ja alles nur im Gerüchtebereich der Zeit. Zünd Bitte? den
1: Knaller. Irre.
0: Zünd den Knaller. Genau. Äh, der Knaller ist gezündet, aber es war wie beim Ärzte Album nur so ein kleiner Knallbonbon, muss man sagen, weil natürlich ist gar nichts bestätigt. Aber die Gerüchte gehen dahin, Pentagon Junior und Phoenix sollen wohl übelst von WWE angebaggert werden. Oder seit, ja, seit drei, vier Wochen mittlerweile schon intensiv angebaggert werden. Und Phoenix äh, heißt es, könnte sich es durchaus vorstellen. Pentagon Junior soll wohl auch nicht komplett abgeneigt sein. Ähm. Wie gesagt, inwiefern das, also es wurde von Spot Illustrated berichtet, inwiefern das jetzt alles wirklich konkret ist oder Vollzug gemeldet werden kann, weiß ich nicht. Natürlich äh, regt das zur ja, mittlerweile schon altbekannten Frage an. Tut das Not? Ist das nicht für die Indies wieder mal ein schwerer Schlag? Was versprechen sich die beiden davon? Und will die WWE nicht einfach nur, sag ich mal, die anderen liegen krank kaufen? Radikal gesprochen. Denn äh, wo keine Topstars sind, da ist die Konkurrenz nicht so gut aufgestellt. Und das ist für WWE immer gut. Was hältst du von diesen Gerüchten?
1: Äh, zunächst sind sie ja erstmal nur Gerüchte. Also das ist ja nichts bestätigt. Äh, und Angebote kann WWE ja rausgeben, wie sie möchten. Ähm, die muss man ja nicht zwangsläufig annehmen von Seiten Richtig. Pentagon und Phoenix. Ähm, aber natürlich sind das zwei große Namen und zwei... Ja, große Topstars, auch international und äh, mit tragenden Rollen, teilweise auch bei Lucha Underground, was ja für viele auch zumindest vom Unterhaltungswert große Konkurrenz für WWE ist. Für WWE, WWE vielleicht jetzt nicht unbedingt her ja, von den Zuschauerzahlen. Ähm, trotzdem sind die beiden schon Namen, die auch in den Indies ähm, viele Fans in die Hallen ziehen. Und da erhofft man sich vermutlich seitens WWE entweder ja, mal wieder einen neuen Träger für Mexiko, was ja mit äh, Alberto El Patron del Rio nicht so toll funktioniert hat. Was äh, Kalisto. mit ja, Kalisto nicht gut funktioniert hat. Ähm, ja, man, man hofft auf einen Nachfolger von Rey Mysterio. Und man hat jetzt vielleicht wieder zwei Maskenmänner. Ähm, ja, wo ich tatsächlich dann auch ein bisschen positiver dem gegenüberstehe. Weil ich tatsächlich glaube, dass Pentagon... Pentagon auf jeden Fall, Phoenix höchstwahrscheinlich dann auch. Das, das sind einfach Charaktere, hinter denen man als Fans auch stehen kann. Gut, Wobei Phoenix wahrscheinlich eher das Face des Pentagon als Heal wird für mich wahrscheinlich besser funktionieren, auch in der WWE. Ähm, ja, also ich fände es cool, wenn man sie so einsetzt, wie man sie einsetzen muss. Da ich dem aber ein bisschen ja, skeptisch gegenüberstehe, und auch schon die ersten Stimmen bei uns, ich glaube auf Facebook, weil das gelesen habe, die gefordert haben, dass man sie an, an die Seite von Rey Mysterio in ein Trio steckt und äh, dann quasi als Gegner fürs Shield oh oder wie auch immer einplant. Äh, ja, da merkt man schon wieder, okay, WWE-Fans, ich sag mal so, sie brauchen einen Bezugspunkt mit neuen Leuten. Das ist ein bisschen kompliziert. Also das sind ja in dem Sinne für WWE-Fans, die außerhalb der WWE nicht viel verfolgen, einfach nur mal zwei neue Leute mit Maske. Und naja, man braucht halt so gesehen dann irgendwen, der die beiden auch vorstellt und der die beiden irgendwie zu was Besonderem macht für die WWE-Fans. Also für Indie-Fans oder andere Fans sind die beiden wahrscheinlich schon was sehr, sehr Besonderes. Etwas, was auch, ja, wie gesagt, sehr viele Zuschauer zieht. Aber WWE-Fans brauchen da wohl nochmal einen neuen Bezug
0: zu. Ja, natürlich. Und das ist ja die Krux. Also ich halte die Idee, die drei, also Mysterio wird ja nun definitiv kommen zur WWE, das ist ja alles fix. Und wenn, wenn die beiden dann Pentagon und Phoenix auch dazu kommen, sollten, dann Dreier-Stable draus zu machen und sie gegen The Shield anzutreten, das wäre natürlich tödlich. Das wäre also eine, eine dumme Idee, glaube ich. Weil, wie du schon sagtest, viele Casuals oder einige, vielleicht sogar viele, die gar nicht einschätzen können. Und äh, dann kommen da drei Maskenmänner, ein alter Star und zwei neue Junge. Die werden von The Shield dann platt gemacht und dann war's das. Die müssen doch erstmal auf eigenen Füßen stehen. Und äh, deswegen halte ich das auch zeitlich für gar nicht realisierbar mit The Shield, denn so gehen die Gerüchte auch und die klingen für mich zumindest nachvollziehbar, dass man beide erstmal für ein paar Monate äh, zu NXT steckt. Und wenn das alles so sein sollte, für die Zeit, wo sie dann hochkommen ins Main-Roster, wird The Shield dann ja auch schon wieder Geschichte sein. Also auch das wird ja gemunkelt. The Shield hat äh, genau genommen zwei Zwecke, die äh, Wiedervereinigung. Zweck 1, nochmal ordentlich die äh, merchandise kuh melken, damit man nochmal richtig Shield-Merchandise äh, an den Mann und an die Frau bringen kann. Und Zweck 2 Roman Reigns ein bisschen äh, als Liebkind darzustellen, bis dann der Turn vermeintlich von Ambrose wohl kommen wird und dann ist das auch wieder vorbei. Also das mit The Shield wird wohl nicht für die Ewigkeit sein, diese Wiedervereinigung, vielleicht sogar eine deutlich kürzere Halbwertszeit, als viele das jetzt hoffen. Und deswegen wird es auch schon zeitlich eng mit, mit Pentagon, Phoenix und Mysterio. Ähm, von daher halte ich es eben für nicht so glücklich und auch für nicht realisierbar. Wenn man das denn machen wollte, müsste man das eher so in zwei, drei Jahren machen und ob Mysterio das dann mit 45 oder was ich, wie alt er jetzt ist, dann noch macht. Das wird man dann mal sehen, wie, wie fit er ist. Das lassen wir mal auf uns zukommen. Ja, ich bin gespannt.
1: Genau. Und zum, zum anderen ganz kurz noch, ich habe gar keine Ahnung, wie lange Pentagons Vertrag bei Lucha nee, das weiß ich auch eigentlich nicht. noch läuft. Ähm, weil das Ding bei denen ist ja, dass du nicht woanders antreten darf, bis die komplette Staffel ausgestrahlt wurde. Und die vierte Staffel hat gerade erst quasi begonnen. Das heißt, äh, da tritt er ja glaube ich sogar auch noch auf. Zumindest ja auch häufig. Und ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass bis Ende der Staffel 4 da auch nichts kommen dürfte in Sachen, ja, WWE. Äh, Impact Wrestling ist dann nochmal eine andere Sache. Da tritt er ja hin und wieder mal auf. Phoenix ja auch. Mh... Ja, und die ganzen Indies halt. Aber Luchanogon gibt ja Verträge raus. Du darfst, ja, ich glaube nicht zu den anderen Major Companies, was dann eigentlich nur WWE ist. Ich glaube Ring of Honor zählt ja auch noch. Ist dazu. Er ja, schon ab und zu. Genau, bei Impact ist er. Crash und CMML, soweit ich weiß auch. Yep. Ähm, genau, ja, Triple A Gehört ja zu Luchanogon so ein bisschen dazu. Ja, ist eine komplizierte Sache. Ja. Deswegen, also in naher Zukunft wahrscheinlich nicht, aber na,
0: frühestens... Boah, das wäre da doch die entscheidende Frage, wie lange eigentlich? läuft die aktuelle Staffel noch ja. letzten Endes? Das müsste man mal gucken. Und natürlich macht WWE sowas dann vorher klar, okay. sodass ja. dann direkt nach äh, Vertragsablauf, Staffelablauf, dann ein Wechsel vollzogen werden könnte. Ja, und dann
1: Mhm. Ja, ich schaue gerade mal ganz kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Folgen nach dem 26. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre Anfang November. Anfang November diesen Jahres. Da ist Lucha Angergon Staffel 4 nach aktueller Planung ja, vorbei. Das ist doch noch früh genug. Das wäre noch früh genug, ja. Ist halt die Frage, ähm, wie lange Pentagon sich gebunden hat. Also bei Prinz Puma a.k.a. Ricochet war es ja auch so, dass er sich, glaube ich, für fünf, sechs, sieben Staffeln oder so gebunden hat. Also schon relativ langfristig auch. Äh, er kam aber auch früher raus. Also das müsste jetzt auch nicht unbedingt was heißen. Ich,
0: ich kenne mich jetzt in Lucha Underground nicht so richtig aus. Ich weiß nur, dass es immer äh, von Staffel zu Staffel ein Riesenthema war, ob noch eine neue kommt, ob noch eine neue kommt, ob noch eine neue kommt. Und dann war es immer auf dem letzten Drücker, okay, ja. es kommt noch. Sind denn da überhaupt schon Staffeln für die Zukunft festgeschrieben? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Ähm, nee, ich glaube dieses, ob die, ob die Staffeln stattfinden, das wird wirklich erst relativ spontan entschieden, ob das Geld da ist, ob die genau. Unterstützung da ist. Ähm, aber man, man bindet die Leute für die Zeit schon mal. Das ist der Unterschied. Das ist das, was äh, Lucha und scheinbar auch sehr wichtig ist. Aber wie soll das denn funktionieren? Ähm, und jetzt zur Staffel... Ja, man, man sagt, <lacht> das ist ja in Staaten ein bisschen anders als in Deutschland, aber man bindet die Leute. Ich glaube, Puma, ich gucke gerade... Aber ich finde es aktuell gerade leider nicht. Ähm, man hat ihn, glaube ich, wirklich auch für mehrere Staffeln verpflichtet. Und ich glaube, wirklich auch sehr, aber sehr wie lange. wie soll
0: das denn funktionieren, wenn ich noch gar nicht äh, weiß, ob eine neue Staffel startet, dass ich Verträge das für sind 10 <lacht> Staffeln am besten oder für 1000 Staffeln abschließe, wenn ich gar nicht weiß, äh, ob überhaupt im nächsten Jahr eine kommt? Wie soll das denn funktionieren?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ja. Aber so ist das wohl in den Staaten. Ähm, ich ist tatsächlich leider gerade gar nicht uh, haha, aber
0: nee. wo ein wille Nix. ist da wird auch ein weg sein im zweifel und wenn das dann äh, finanziell geebnet werden sollte äh, dieser weg äh, gut das geht jetzt in, in vertragliche details die die wir natürlich nicht kennen insofern müssen wir da ein bisschen uns zurückhalten ähm, aber wenn wwe wirklich pentagon will dann werden sie zur Not auch noch ein Jahr warten oder was auch immer. Wie alt ist Pentagon Junior eigentlich? So ewig, so alt ist der doch auch noch nicht, oder? Oh,
1: oh, gute Frage, aber so um die 30 also die würde ich ihn schon einschätzen. Ich, glaub, ah, ich, ich schaue mal ganz kurz nach. <lacht> ist ja quasi schon mein, mein Hobby, meine Aufgabe nachgucken. Oh, Pentagon oh, ist 33. Genau,
0: und Phoenix ja, gut, ist, ist Jahre jünger. das erinnere ich auch noch. Genau. Ja, müssen wir gucken.
1: Ja, das ist dann wirklich so. Ähm, naja, man, man kommt ja wie gesagt aus dem Lucha underground vertrag raus, hat ja ähm, Ricochet auch geschafft. Ähm, und er hat von Lucha Underground ja wohl damals auch einen sehr, sehr profitablen Vertrag vorgelegt bekommen. Ähm, als er nach der Staffel 2 mit WWE verhandelt hat, da gab man ihm wohl einen Vertrag, der es ihm erlaubte in den Indies seine Karriere groß auszuweiten nach New Japan und PWG und wie auch immer äh, und damals sollte er dann wohl, so sind die einige Stimmen der bestbezahlte Mann im Pro Wrestling außerhalb der WWE Oha. werden und das ist dann wohl schon eine Stange Geld, die man da auch bereit das ist so, ja. in der Tat und ich glaube, Pentagon und äh, Ricochet beziehungsweise Prince Puma, die sind da aktuell auch ja auf, einem ähnlichen, auf einer ähnlichen Ebene. Also auch äh, Moment. Äh, genau, Prince Puma war ja auch damals schon eine, eine sehr tragende Rolle. Also wenn nicht sogar der wichtigste Mann bei Lucha Underground. Um ihn drehte sich ja fast alles in der Show. Und äh, Pentagon war das Gesicht der dritten Staffel. Also die sind sehr ähnlich.
0: Von ihrem standing baloo grund her. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Weeklies, oder?
1: Yes. Machen wir.
0: Äh, Raw. Wir haben ja eben über The Shield gesprochen und hatten da äh, drüber gesprochen, ja, eventuell Phoenix, Mysterio und Pentagon als neue Gegner. Dieses Mal sind die Gegner Strowman, Sigler und McIntyre. Strowman hat im Eröffnungssegment sehr, sehr deutlich gemacht, dass er jetzt auch wirklich klarer Heal ist. Wer da noch Zweifel hatte, der wurde jetzt wirklich eindeutig, ja gut, man kann natürlich, wer will, kann immer noch ein bisschen zweifeln, aber das war schon eine klare Ansage, was Strowman hier jetzt äh, vorhat. Insbesondere wohl, ja, ja und
1: sorry, auch ganz kurz, ähm, beim Endsegment war es ja dann auch quasi genauso, also da ging es da wirklich da ging das Chaos ja los und alle Heals gefühlt im Roster, was ja keinen Rang und Namen hat, äh, strömt ja nach draußen und hat äh, Shield attackiert, inklusive Strowman, McIntyre und Sigler. Und ähm, wer jetzt noch zweifelt, dass Strowman ein Heal ist, dem ist nicht mehr zu helfen, ja, es ist würde relativ ich fast schon deutlich, sagen. Dass Strowman jetzt
0: äh, auf der Gegenseite äh, der Faces steht. Und wobei ich seine Gründe immer noch nachvollziehbar finde, ehrlich gesagt. Aber na gut, darum geht es bei WWE ja schon lange nicht. Ja. Die Heels müssen nicht immer nur heilige Sachen machen und die Faces auch nicht immer nur faceige Sachen. Gut, Sekler sagte, wir werden viel dominanter als The Shield. Die kam dann auch an den Ring, wie man das von ihm klassisch kennt, durchs Publikum. Ambrose hatte einen herrlichen Psychoblick drauf, als sie da die Treppe runter, äh, die, die Treppe, den, den Gang runtergekrabbelt sind. Ja, wollten dann auch sich gleich mit den äh, drei Heels anlegen. Dazu kam es aber erstmal nicht, weil alles, wie gesagt, was du sagtest, was keinen Rang und Namen hat, erstmal losgesprintet kam. Äh, Jinder als erstes, <lacht> muss man ja festhalten. Ja, okay, das war immer so, der Erste. <lacht> Kann man ja nichts anderes sagen. Äh, ja. Auch dabei Finn Balor fürs Protokoll, muss man hier auch festhalten. Äh, was was mich
1: was mich gewundert hat, war, dass ich glaube, was hier oder was ist später. Ja, der waren ja in
0: beiden Sachen dabei.
1: Stimmt, er waren beiden Sachen dabei, ja, genau. Ich glaube, Tony Nies meine ich auch der gesehen war
0: zu dabei. Wo, Ja, das hat mich auch. ein bisschen gewundert. Boah, wir brauchen Körper. Immer rein damit. Ja. <lacht>
1: ja, und selbst Leute wie Bobby Lashley standen ja dabei. Ja, Elias um,
0: war, glaube ich, auch dabei sogar.
1: Genau, Elias war dabei, Ascension sich, Teils Worldwide. Das übliche. Uh, Revival, Revival, genau, Revival sehe ich auch. B-Team, klar.
0: Und, ja, und, und, und alles, was keinen Rang und Namen hat.
1: Jose war dabei, genau. Ja, ja, alles, was so, ne? Wie du schon sagt, dass man brauchte Körper. Genau.
0: So, dann äh, ging es WWE-mäßig los. Corbin kam, nachdem die Geeks eigentlich... Ja, man muss es ja so sagen, die Kontrolle hatten sie über The Shield nie. Und Corbin hat, hat durchgegriffen, sofort verhaften. The Shield wurden dann im Backstage-Segment eingesackt und von der Polizei abtransportiert. Ich weiß nicht, wurde auch gesagt, warum irgendwie wegen, wegen, wegen... Äh, Genau.
1: Anstiftung eines
0: Aufruhrs. Genau, irgendwie so ein Riot Resorts. und sowas hätten sie dann da gestartet und schwere, schwere Entschuldigungen, ja, genau. schwere, schwere Entschuldigungen sofort in U-Haft gesetzt und äh, weggebracht. Und das war's. Da wusste jeder, wie die Show wohl enden würde. Und wir kennen solche Segmente. Ob nur Stephanie mal verhaftet wird oder was auch immer. Ähm, es ist dann klar, was passiert und so sollte es dann nachher auch sein. Die Bellas sind wieder da. Gnadenlos ausgebuht, jetzt als Faces wieder gefeiert. Ich weiß nicht, warum Bree zweimal versucht hat, da so einen, so einen Suicide Dive zu machen. Beim Zweiten hätte sich auch fast erfolgreich umgebracht. <lacht> da ist sie ja äh, fast mit dem Gesicht oder Nacken voraus äh, auf den Boden geknallt. ja 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 Match sonst auch nicht so der Knaller. Äh, mhm. Jetzt sind sie wieder da. Ja, es, es gab auch genau, es gab auch im
1: Internet sehr, sehr viele Stimmen, die Liv Morgan als MVP des Matches sagst. gesehen haben. Ja, und Liv Morgan ist jetzt, sie ist jetzt nicht schlecht, also ich, ich mag sie auch wirklich, weil sie irgendwie, irgendwie hat sie was, auch im Ring, ähm, aber sie ist, glaube ich, nicht dafür bekannt, die talentierteste, beste und, äh, ja, ja beste Wrestlerin zu sein, also ich fand aber dieses, diesen Spot, wo sie sich unter dem äh, Schlag von, ich glaube, Breva's geduckt hat, so quasi schon, schon, äh, Matrix-mäßig und sie dann nach hinten weggezogen hat also mit dem das fand ich schon ganz cool.
0: Ja. Ja, und nu, jetzt sind sie eben da und sie werden auch gleich äh, wieder auf die ja, auf die großen Pay-Per-View-Cards kommen, ne? bei Evolution, nee, Evolution oder Australien? Australien. In
1: Australien ist es, das äh, Triple Threat-Match mit, genau, das Freeway, ja. auch Six-Women-Tag-Team-Match, Six genau, gegen das Royal Squad an der Seite von Ja, ja, Wenn die
0: Bella schon zu zweit gegen Zwei Drittel Riot Squad gewinnen. Jetzt noch mit dem Champion Rousey dazu. Weil was soll denn? Na, egal. Wir werden uns das angucken. Und ja, waren wir jetzt gehypt. Also viele fanden es ja total interessant, dass die Bellas jetzt wiederkommen. Nee. Mir war es eigentlich Wumpe, ehrlich gesagt.
1: Hat mich auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht äh, interessiert, weil die einfach nicht für gutes zu lassen stehen.
0: So. Muss man sagen. Aber fast ja. die Fans haben sie immer ausgebucht. Jetzt, wo sie im Ring standen, waren sie gleich wieder Faces. Witzig.
1: Finde ich, find ich witzig. Also da ist wirklich, man merkt die Konsequenz der Fans, die ist gegeben. Äh, man behandelt Leute von einer Woche in die nächste genau gleich. Äh, man man ja lässt sich nicht verarschen. Ja, es ist Bizarro World beinahe ich hoffe, fanden ich es ja alle offensichtlich
0: toll also, <lacht> Ich verstehe das auch alles nicht. Aber na gut, ja. es war jetzt, die Bellas sind da. Man fühlte sich äh, an einer historischen Stelle und hat sich dann entsprechend gefreut. Nun gut. Neues Tag Team haben wir auch. Bobby Root und Chad Gable, die beiden übrig gebliebenen, müsste man ja fast sagen, also Bobby Root, seit er im Main Roster ist, ich, 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 es ist faszinierend, ich weiß noch genau, was wir gesagt haben, als er hochkam, bitte nicht Face, schwuppdiwupp war er Face und ab da ging es eigentlich nur noch bergab, er durfte, glaube ich, einmal den US-Title halten und das war's. Mittlerweile ist er ein Glorious-Äffchen. Mehr hat er nicht mehr zu bieten. Und das heißt, Er hat natürlich mehr zu bieten, aber mehr darf er nicht zeigen, sagen wir es mal so. Äh, langweilig fanden wir ihn ja leider schon etwas länger im Main-Roster. Chad Gable, ein, ein großartiger Wrestler, äh, deutlich unter Wert rausgegangen. Jetzt hat man die beide mal als Tag-Team gebracht. Hintergrund wohl äh, Jason Jordans immer noch nicht klarer Zustand.
1: Ja, ich glaube, bei Jason Jordan ist es sogar so, dass er ja, die Karriere so beenden muss. Also er versucht
0: ne? noch mal was, aber es sieht überhaupt nicht gut aus. Was?
1: Genau, der letzte Stat, den ich habe, ist auch, dass er mittlerweile schon mehrfach versucht oder beziehungsweise schon mehrfach dabei war, äh, Backstage die Matches zu produzieren, das anstatt sie selber so. vorzuführen. Und er geht dann halt auch in die Richtung Tyson Kidd, der das ja auch sehr erfolgreich sogar macht. Also mit seinen Matches war man bisher ja immer zufrieden.
0: Das stimmt. Ja, aber das ist eben der Grund, warum man, oder wohl ein Grund, warum man Chad Gable jetzt mit Bobby Root zusammengepackt hat. Es war auch die Option, äh, immer da Chad Gable zusammen wieder mit Jason Jordan zu packen und diese Option ist erstmal vom Tisch. Und da auch Bobby Root nur alles andere als in höheren Kartregionen sich befindet, hat man gesagt, komm, packen wir die beiden jetzt mal zusammen und sie haben auch gleich gegen die Ascension gewonnen, äh, Root sah hier nicht wie der äh, Dominator aus. Im Gegenteil, er hat viel gesellt. Die Dominanzphase ging von Chad Gable aus. Ja, und nun haben die beiden ihr erstes Tag-Team-Match gewonnen. Ja, irgendwo noch nachvollziehbar, dass man die beiden jetzt da zusammenpackt. Was draus wird, mal gucken, oder?
1: Naja, die Raw-Reste-Rampe würde ich fast schon sagen. Also, naja, man, man will sie wohl in die Shows bringen, weil sie a, entweder gutes Wrestling bringen oder b, immer noch... Ja, die die Fans ansprechen, zumindest Root spricht die Fans ja an. Gäbe ist ja auch eher dafür bekannt, gutes Wrestling zu liefern und da auch ja so ein so, ja, Underdog-Fan-Favorite. Geheimtipp, würde ich sogar fast schon sagen. Ähm, deswegen war es ja eigentlich schon konsequent, wenn man die beiden in die Shows bringt und keine Pläne hat, äh, ja, da als Tech-Team halt ein paar gute Matches zeigen.
0: Ja. Ja, also für, für die beiden wird es nicht schlecht sein, weil sie sind in den Shows, sie, sie gewinnen mal wieder, sie kriegen einen kleinen Push, das muss man alles so sehen. Und ich glaube, WWE versucht hier einfach mal wieder was. So nach dem Motto Trial and Error, äh, uns fällt nichts ein, packen wir sie zusammen und gucken, was passiert. So, und das muss man eben ab und zu mal machen. Vielleicht kommen sie over, vielleicht sind sie ganz schnell wieder weg vom Fenster. Man wird es sehen.
1: Da haben sie ja, da haben sie ja auch tolle Sachen schon draus entwickelt. Also New Day ist ja für mich eins der Paradebeispiele, was ja. das angeht, ähm man hatte für alle drei damals keine Pläne. Man packt so zusammen zu diesem ja, Gute-Laune-Team und guckt, was heute daraus geworden ist.
0: Ja, genau. Äh, nämlich zuerst gar nichts und dann nachher auf einmal doch, als sie Heals waren, dann funktionierte das auf einmal. Richtig. Ähm, sowas kann funktionieren, muss aber nicht. Ich bin hier vorsichtig, zurückhaltend, aber alles kann, nichts muss. Wir werden das erleben.
1: Genau. Ja, ist halt auch die Frage, wie konsequent man das dann durchziehen möchte, ob man auch wirklich die Geduld hat, das auf längere Zeit dann zu pushen, wie es bei New Day war. Wenn man bei Rude und Gable was sieht, kann ich mir vorstellen, okay, man, man zieht ein bisschen länger durch, man versucht was, aber wenn man da jetzt nicht sieht, könnte es ja schon gut sein, dass die beiden in drei, vier Wochen miteinander nichts mehr zu tun haben und man sie Absolut. auch nicht mehr sieht.
0: Also, das halte ich auch für die wahrscheinliche ja, Variante, man. aber wir werden das sehen, ne? Also. Genau.
1: Ja, muss man halt schauen, wie auch Vince' Laune ist.
0: Ja, und wie, die, wie das Publikum darauf reagiert. Das sind so die beiden Faktoren, wie immer. Ja.
1: Ja, diesmal, diesmal ging es ja eigentlich sogar noch. Jo. Ich fand, der Finisher von Gable, der ist mega, ja, der ist gut. oder? Also, das ist schon... Ist jetzt, ehrlich gesagt, nichts, was so ein, so ein Finisher von der Effektivität, also von der Härte ist, aber der sieht halt einfach sehr geil aus.
0: Ja, Gable ist, ist auch schon großartig. Also, ja. ja, schade, dass der da irgendwie immer unter ferner Liefen nur wahrgenommen wird.
1: Ja, man hat es aber auch mit Benjamin bei ihm gar nicht so lange versucht. ne es war ja auch so ein, so ein Ding zwei, drei Wochen intensiv. Danach so ein bisschen Undercard, mal eben helfen, irgendjemanden Over zu bekommen. Ist der ist noch bei SmackDown. Ich glaube, der hatte vor ein paar Wochen ein Match gegen Randy Orton. Das, das ist dass ist ist das das ja, der war. Ja, ja, das ist wirklich schon ein bisschen länger her.
0: Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Muss lange, lange. Also auch das mit Shelton Benjamin war auch so geht so. Das Comeback hat auch nicht viel gerissen. Wurde auch nicht entsprechend eingesetzt. Naja, Gut, Gable und Rude, mal gucken. Also Gable der Tag-Team-Spezialist, muss man sagen. Irgendwie kriegt er immer nur Tag-Teams. Mal sehen. Aber immerhin waren sie für eine kurze Zeit mal SmackDown-Tag-Team-Champion. Immerhin den Titel. Ja, immerhin. Ja, besser ja. als nichts. David hat auch schon mehr Titel als Elias. Der hat äh, gar nichts. Ist aber für immer in den Shows und sorgt immer für gute Laune. Auch hier diesmal wieder. Wir sind ja in Columbus, Mensch. Hätte Christopher Columbus gesehen. Was hier für die Stadt rauskommt, wäre sofort wieder umgedreht hätte das lieber nicht entdeckt. Also das ist alles, egal was er sagt, ich finde es super.
1: Super. Aber was mir nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass man Elias so ein bisschen dafür nutzt, um Evolution, im Pay-Per-View, zu bewerben. Und das macht man irgendwie so ein bisschen, ja, Elias zieht über die Stadt her, irgendjemand kommt raus und hey, die Stadt ist doch gar nicht so uncool und übrigens, ich bin eine Frau und wir haben bald unseren Pay-Per-View. Ja. Das finde ich irgendwie so ein bisschen aufgezwängt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es jetzt so schlimm nicht im Moment.
1: Nein, also aktuell, zum aktuellen Stand war es dann zweimal. Letzte Woche mit Trish Stratus und diese Woche halt mit Alexa Bliss, die aus äh, Columbus, Ohio, ja, wo du kommst.
0: OHIO. Ja, das war genau. übrigens auch gut. Also Alexa ist am Mike einfach gut. Also das ist so. Leider eben nicht im Ring. Nicht immer, äh, immer selten. Also ihr wisst, was ich, was ich meine.
1: Ja, sie hat auch manchmal ihre Ausfälle am Mikrofon, ne? Bailey, this is your life.
0: Ja. Nee, ich finde die ist.
1: Aber das liegt ja nicht, das liegt nicht an ihr, das lag ja damals eher am um, und, und, und Da Team. hat sie,
0: finde ich, auch das Beste draus gemacht. Also das, da musst du erstmal das Ding so durchziehen. <lacht>
1: Trotzdem möchte ich es gerne vergessen.
0: Ja, ich fand es eigentlich, also trash-mäßig fand ich es gar nicht mal so verkehrt, aber es war.
1: Ja, trashig war's,
0: das das war es, das ist wohl wahr. Ja, äh, diesmal eben auch. Äh, Alexa kam raus, hat zuerst äh, Ohio ein bisschen äh, verteidigt, um dann zu sagen, sie sind doch alle seelenlose Zombies. Elias auch. Ja, ich sehe es genau wie du. Also, wir, wir verstehen uns hier ja blind. Also, war großartig, dass sie so ein bisschen mit Elias geflirtet und sagte, sie würde gerne mit Elias auch gehen. Das fand er total super. Oh, War schön. Du Aber schön. Ja. Aber Ronda kommt und so wird dann zu einem Match Alexa gegen Nette übergeleitet. Alexa konnte das gewinnen und ist ja auch irgendwo konsequent, wenn wir. Das sehen wir jetzt bei Evolution, das Rematch Alexa gegen Ronda oder wo? Ne, das ist bei Helen a Hell. In
1: Cell. Nee, bei Helen Kommt schon ist Das ist genau. hier
0: wer wo wie antritt.
1: Ja, das sind viel zu viele pay per views aktuell und. Ähm Stimmt oh Gott, was hat man noch geplant? Irgendwie war da ja noch ein Pay-Per-View, den man wohl
0: planen wollte. Ach ja, die, die, die Show in Saudi-Arabien. Ja, die kommt ja, wie es aussieht, nicht mal mehr auf dem Network, Gott sei Dank.
1: Genau, das ist nämlich die Frage, ob man das tatsächlich auch nochmal zum Pay-Per-View machen wollte oder halt nicht, so wie damals die erste Runde in Arabien. Und da sieht man dann wohl auch mal ein, okay, langsam reicht's.
0: Ja, das will auch kein Mensch sehen. Die Show war echt nicht gut. Nee. Also da, da
1: nee, Bis auf Teil des, den, den Teil des Slides war es halt wirklich echt so ein Standardshow. Gut, der Open hat die Fans auch mitgezogen, aber der Rest war halt wirklich komplett uninteressant für die dort.
0: Ja, ich fand es auch langweilig. Es war eine Haus und die wurde übertragen. Und ja, das war es eigentlich. Mal gucken, was man sich jetzt ausdenkt. Vielleicht treten ja in Saudi-Arabien Taker gegen. Na, ah, darüber sprechen wir nicht drüber. Gut, äh, was haben wir denn noch? Ja, äh, okay. Tag Team Championship Match haben sich ja The Revival verdient letzte Woche gegen das B-Team. Und Dolph und Drew sagten, wir wollen aber auch gerne. Nein, nein, geht nicht, das äh, Match ist angesetzt, sagt Corbin. Okay, sagten sie, dann müssen wir die wohl aus, aus dem Weg räumen. Damit können wir das Match dann ja bestreiten. So kam es dann auch. Und tja, das war's. Das B-Team ist Geschichte. Ich will ja nicht sagen, ich hab's gesagt. Aber das war nichts. Auch der Versuch von Curtis Axel, B-Team, B-Team, go, go, go. Es war ein Versuch. Beim zweiten Mal haben auch ein paar Fans mehr mitgeschrien, Aber das war schon peinlich und ja. das Ding ist das ist durch, <lacht> ist vorbei. Ja, jetzt, wo sie die Titel
1: verloren haben, würde ich auch schon zugeben, ja, das ist, das war's. Es ja noch ein
0: Rematch geben, hat ja Bo Dallas und so in, in der Nach-Videoclips Analyse angedeutet. Da freuen sie sich, aber das wird ja,
1: das wird aber keinen Titel gleich. mehr geben. Was, was ich ganz interessant fände, wäre tatsächlich die Option dann mit The Revival, nimmt man sie jetzt wirklich komplett längerfristig raus und sagt, okay, die sind verletzt. Und äh, müssen sie sich erstmal holen Oder bringt man sie so in zwei, drei Wochen zurück und ähm, erheben Ansprüche auf das Titelmatch? Sigler mcintyre gegen Revival fände ich dann nämlich als Titelmatch ganz interessant.
0: Ja, das wird vielleicht sogar auch so kommen. Denn im Moment geht es ja eigentlich nur darum, Übergangsfutter für The Shield zu haben. Und da will man, glaube ich, einfach McIntyre und Sigler durch die Titel irgendwie eine gewisse... Wertigkeit geben, weil auf der anderen Seite sind ja nur IC und äh, Universal-Title bei The Shield. Da muss man den beiden ja auch ein bisschen was geben. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum man hier den Wechsel gemacht hat. Das B-Team war mehr oder weniger egal. Die hätten den Titel auch noch ein paar Tage halten können. hat eh keinen interessiert. Und Ach stimmt, Rollins ist ja IC-Champ. Ja, ja. <lacht>
1: Habe
0: ich ja komplett Deswegen vergessen. muss man irgendwie den Heels auch irgendwas geben, vielleicht. Und ich denke mal, das wird der Grund gewesen sein. Es war ja auch alles sehr... Ja, ich weiß auch nicht, ob man vielleicht sogar ursprünglich vorhatte, The Revival hier gegen das B-Team antreten zu lassen, oder ob es schon letzte Woche klar war, dass es niemals zu diesem Match kommen würde, weil die, weil eben Drew und Dolph hier eingreifen würden, weiß man ja alles nicht. Aber entweder das war von Anfang an so geplant oder man hat gesagt, oh Gott, die haben ja gar keine Titel, die brauchen auch noch schnell einen, dass man es deswegen so umgestellt mhm. hat. Keine Ahnung, aber...
1: Gute Frage, aber dieses spontane, oder es kommt einem zumindest vor, dass es sehr spontan gebucht ist, da haben wir ja später noch mit Kevin Owens eine Sache. Oh ja,
0: und ich glaube, das ist sogar gar nicht mehr so lange uh. hin. Äh. Nee, das ist ja. Oh, das ja, ist auch für dich interessant. Nee. AOP haben das einen ja. neuen Manager.
1: Ja, und äh, da habe ich eine. Da Meinung ich doch <lacht> mal genau
0: Fragen? Er ist doch ein Face-Manager, oder?
1: Ja, er ist bei äh, Tour 5 Live, spielt er den Face-General-Manager. Und Punkt A, ich finde es immer sehr lächerlich, wenn ein Manager versucht, das Outfit seiner ja, Klienten zu tragen. <lacht> Und Drake Maverick sah in diesem Kostüm aus. Alter Falter, ey. Latex-Kostüm, also als hätte er gleich noch eine SM-Party SM oder sowas. Äh, das, das sieht ja aus, ey. Ähm, was ich lustig fand, ist sein neues Twitter-Bild. Also er hat ein neues ähm, Titelbild auf Twitter oben. Und zwar das Gesicht der Orphers of Pain und die Spitze seiner Frisur. <lacht> Geil. <lacht> weil er halt so winzig ist. Das fand ich ganz lustig. Ähm, nee, aber was, was sucht Drake Maverick bei den Authors of Pain? Es hat keinen Mehrwert, es hat keinen Sinn. Natürlich ist er ein gutes Sprachrohr, aber das ist Paul Ellering auch gewesen. Ähm, Paul Ellering war sogar passender für die Authors of Pain, finde ich, weil Drake Maverick eher so dieser Gute-Laune-Typ ist. Und Paul Edering war so mehr der mysteriöse Typ, den niemand durchschauen kann mit seinem Buch des Schmerzes oder wie auch immer es damals hieß. Und Maverick ist einfach so der ja, Gute-Laune-Typ, der die Fans, den Fans das Beste bieten möchte. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Deswegen bin ich da auch eher skeptisch, ob das funktioniert. Bei 205 Live hat man es ja auch ein bisschen angesprochen. Da war es, glaube ich, Cedric Alexander. Genau der Drake Maverick darauf angesprochen hat, hey, was sag mal, was war denn da eigentlich bei Raw mit den, mit den großen Typen da? Äh, ja, das hat hier gar nichts zu suchen, das ist meine private Angelegenheit, kümmere dich lieber um deinen Scheiß.
0: Ja. Ja. Yeah.
1: Ja. Nee. Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt im Podcast, mir hätte es besser gefallen, hätte er die beiden sogar noch mitgeschleppt. Nee, war gar nicht im Podcast. Oder? Die sind das, nee, ich, das, das habe nicht
0: im Podcast besprochen.
1: Habe ich das woanders gesagt? Okay. Äh, ich hätte es besser gefunden, hätte er die Offers of Pain mit zu Tour 5 Live gebracht und da als seine persönlichen Bodyguards oder Türsteher oder was auch immer gebracht. Bissing, bisschen kontinuierlich gebuckt, bisschen Sinn reingebracht, aber so ist es halt. Hey, wir tanzen bei Raw zusammen und bei Tour 5 Live, da kenne ich die beiden gar nicht mehr. So, als wären es quasi zwei verschiedene Universen. Und das kann ich nicht leiden.
0: Nee, also. Also ich finde es gut, dass die Authors of Pain einen Manager haben, aber ich finde es nicht gut, Absolut, das dass kann... es nicht Paul Ellering ist, denn ich muss ich ja. mir mal vorstellen, wie das, wie sind die denn damals debütiert? Paul Ellering kam und sagte, ich habe übrigens hier die neue Macht äh, gefunden. Also er hat sie äh, genau. vorgestellt, als seine Kreation, so nach dem Motto. Gut, dass sich das Monster auch mal gegen den Erschaffer wendet, das kennen wir aus schlechten Horrorfilmen, das ist richtig, aber die drei passten sehr, sehr gut und Jetzt eben mit dem neuen Manager, das passt eben nicht sehr, sehr gut, weil er äh, eigentlich ein, ein Strahlemann-Face ist und jetzt bei Raw im anderen Universum, wie du ja schon sagtest, jetzt äh, so ein bisschen Pseudo-Heal sein soll. Ha, naja, mal gucken. Ich bin skeptisch. Ja, Finde ich nicht gut. Also ich fand, Drake Maverick damals bei TNA hatte ja auch schon mal einen Heal gespielt.
1: Da war er sogar noch unterhaltsam, weil er da nicht auf ähm, ja, gute Laune getrimmt war, sondern so der tollpatschige, kleine Anhang von EC3 war er damals. Und äh, das hat gut funktioniert, weil er einfach so, er hat versucht, was auszurichten, aber hat es dann nie geschafft, weil er einfach, ja, klein ist. Der, der Junge ist, was ist der, 1,68 oder so? Nee, 1,63, nee, nee, so ja. 1,63 ist er, das ist ja, er ist ja selbst kleiner als ich, ja, und ich bin schon nicht der Größte hier. <lacht> ähm, Nee, das, das passt einfach nicht. Man hat wahrscheinlich einfach geguckt, okay, wir haben zwei große Typen, die wir overbringen müssen, Wie kriegen wir die am besten over, indem wir jemanden daneben stellen, der noch kleiner ist als die beiden und die noch größer wirken lässt. Oh, Drake Maverick sitzt hier in der Ecke. Passt. Ja, finde ich nicht gut.
0: Nee, ich auch nicht. Aber man. schauen wir mal. Wir werden, wir werden sehen, was passiert. Also, vielleicht wird es ja die genau. Traumkombo. manchmal passiert ja was, was man ich sich nicht vorstellen kann. Nicht. Aber es ist, muss man auch sagen, es ist ein Versuch, AOP irgendwie zu retten oder Relevanz ja, das, zu geben das oder irgendwie einen neuen Impuls zu geben. So kann man es vielleicht am besten sagen. Und so ähnlich wie mit, mit Gable und, und Bobby Root, man, man versucht das einfach. Es wird, es wird auch nicht durchdacht sein. Es ist einfach ein Versuch. So, irgendwas muss jetzt passieren. Und wir werden das mal sehen. Ich äh, bin genau wie du eher vorsichtig, aber man muss das Ganze mal Es kann immer was passieren. Wer genau, ja, die Bellas wollen Zwietracht offensichtlich sehen zwischen Ronda und Nettie. Nettie ist leicht angewidert, als die Bellas in den Raum betreten, in die Umkleidekabine betreten. Die Bellas sagen: Ja, wir können dich trainieren, Ronda. Ja, vielen Dank. Ich habe schon eine gute Trainerin. Ja, wir können dir aber auch mit dem Social Media und äh, medien scheiß können wir dir auch helfen. Oh ja, danke. Ich bin, äh, ich bin entzückt. Ich bin beglückt. Sagt Ronda. Ja, also könnte auch irgendwie auf ein Match zwischen den vieren irgendwann mal hinauslaufen, das irgendwie da würde mich aber auch
1: nicht andersweise interessieren
0: Die Bellas interessieren mich sowieso nicht. Ähm, aber da, zumindest ja, das ist also das ist WWE Booking, vielleicht sogar schon Diva mäßig. Egal, lassen wir das mal so stehen. So begeistert waren wir auch da beide nicht drüber. Ein Segment hat die Fachwelt, soll ich sagen, begeistert ja, kann man fast sogar sagen. Zumindest hat es sehr, sehr positive Reaktionen geerntet. Das Segment zwischen Shawn Michaels und dem Undertaker. Erst kam Shawn Michaels an den Ring und sagte, Hunter wird diesmal das Rennen machen. Er hat einfach noch mehr Sprit im Tank übrig als der Undertaker. Und deswegen wird Hunter in Australien gegen den Taker diesmal endlich gewinnen. Der Taker kommt dazu und sagt, nein, du siehst das alles falsch, äh, er hat auch gegen mich jetzt keine Chance, er hat es damals nicht geschafft, er wird es auch jetzt nicht schaffen, du hast es auch nicht geschafft und so weiter. Und dann ging es, wurde es interessant, zumindest für viele Fachleute, ich bin da irgendwie ein bisschen entspannter, was dieses Segment angeht, aber viele haben dann die, 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 die nachfolgenden Aussagen von Shawn Michaels äh, fast euphorisch wahrgenommen, nämlich, Shawn Michaels hat gesagt, der einzige Grund, warum ich nicht in den Ring zurückgekehrt bin, seit ungefähr fast zehn Jahren, ist der, dass ich die Stipulation damals, Undertaker, gegen dich ernst genommen habe. Es war ein äh, karrierebeendendes Match, career-threatening-Match, und das habe ich verloren. Und aus Respekt für dich und die Fans habe ich deswegen niemals mehr ein Match bestritten. Das könnte man jetzt so auslegen, dass wenn der Taker sagt, komm Junge, einmal noch, dass das so die Erlaubnis ist für Shawn Michaels, die Stipulation nicht mehr ernst nehmen zu müssen und dann noch einmal in den Ring zu gehen. So legen viele das aus. Die Frage ist, ob es wirklich passiert. Ich bin da wie gesagt immer noch ein bisschen zurückhaltend, weil Matches mit Shawn Michaels wurden schon ewig angeteased. Und zum anderen wird gemunkelt, wenn es denn passiert, auf welcher Bühne denn? Und da sagen tatsächlich einige Saudi-Arabien. Das heißt, was ich gebe, schon Michaels 3, 4 Millionen für das Match. Das können die locker zahlen mittlerweile. Allein schon jetzt unabhängig von dem neuen TV-Deal, aber auch schon dieser äh, Saudi-Arabien-Deal äh, bringt ja schon richtig Asche. Da nehmen sie auch mal ein paar Groschen von raus und geben dann schon 3, 4 Millionen für das Match. Keine Ahnung. Ja, wie siehst du's? Äh, wird da ein... Ka also das, das Segment war super. Also da haben die alten Säcke äh, mal gezeigt, wie es geht. Aber ist das jetzt das Comeback von John Michaels oder der erste Schritt? Oder wie, oder was? Wenn es das
1: wäre, wäre es sehr inkonsequent von ihm. Erst zu sagen, okay, ich habe meine Karriere beendet, weil du mich dazu gebracht hast. Und aus Respekt vor allem... Ähm, und jetzt macht er dann hat er doch
0: noch ein Match, also das wäre ja in sich dann wieder ähm, dumm. Nee, es wäre Weil, ja konsequent, wenn man sagt, die Stipulation warum? war ein ein äh Career-Threatening-Match, das habe ich verloren, deswegen ist vorbei. Und aus Ach, Respekt genau. für diese Stipulation und vor dir, Undertaker, habe ich das immer ernst genommen. Wenn jetzt aber der Undertaker okay. als der Chef dieser Stipulation sozusagen sagt, okay, ich gebe dir hiermit die Erlaubnis, doch nochmal zurückzukommen, dass dann quasi der Bann aufgehoben ist, so könnte man es ja wohlwollend interpretieren. Naja,
1: dann ist es doch wieder der Punkt, der Respekt vor den Fans, <lacht> das ist dann ja auch wieder also. Gut, die Fans wollen ihn natürlich wahrscheinlich im Ring sehen, aber es wäre ja irgendwie, finde ich, inkonsequent, wenn er erst sagt, okay, äh, ich habe mich an die Stipulation gehalten, ich werde nicht mal in den Ring steigen. Und dann sagt er, okay, ich mach doch noch was. Ich stecke doch noch mal in den Ring. Äh, das finde ich irgendwie inkonsequent, wenn man sowas weil
0: ja, Ich überlege gerade, was hat denn Shawn Michaels wirklich gesagt? Ich glaube, er hat nur gesagt, aus Respekt vor dem den. Taker, nicht ich habe ich da was falsch gesagt, eben nicht gegenüber den Fans, sondern nur gegenüber dem Taker. Okay, bei uns
1: bei uns im Bericht steht, er sagt, dass er selbst aus Respekt vor dem Taker sein Karriereende akzeptiert hat und immer im Ruhestand geblieben ist. Genau, da ist. steht Taker. Er habe seine Integrität bewahrt, obwohl er immer wieder die Rufe nach einem weiteren Match gehört hat.
0: Genau. Das heißt, wenn man das jetzt, wenn man die Fans jetzt mal weglässt, die wollten ihn ja immer wieder haben, so kann man ja sagen, sondern nur den Undertaker als Respektmenschen nimmt, dann wäre der Undertaker für das Wohl und Wehe des Comebacks verantwortlich. Er könnte sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. So könnte man dann schon Michaels Aussage interpretieren. Und dann wäre er zumindest konsequent.
1: Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ähm, aber der Stipulation gegenüber wäre er dann nicht konsequent und das ist so. Das stimmt. Sache, die WWE ja schon häufiger auch so bringt. Also, dass man dann, ja, ein bisschen Gras über die Sache wechseln lässt und dass es dann entweder vergessen lässt oder halt damit bewirbt, ja, seit 20 Jahren, nachdem er damals seine Karriere beenden musste, ist er endlich
0: wieder da. Genau. Ja. Also so so. Ja. Career-Threatening-Matches haben in den seltensten Fällen zur Beendigung der Karriere geführt. So ist es. <lacht>
1: Aber Michaels war bisher der Einzige, der das wirklich kon konsequent durchgezogen hat und auch wirklich so außerhalb des K-Fakes ja. äh, immer wieder Vorschläge und Angebote abgelehnt hat. Und das fand ich ähm, ja, das fand ich gut von ihm. Und, also wenn es wirklich ernst meint, dann muss er es durchziehen.
0: Und deswegen glaube ich auch, dass er vielleicht tatsächlich nicht zurückkommt. Weil wir haben schon öfter solche Teases gehabt und John Michaels ist ja. nie zurückgekommen. Und dann die Frage ja. auch die ich mir stelle, ganz ehrlich, wenn er zurückkommt, dann doch gegen, gegen Brian oder Styles oder gegen, sag ich mal, richtig gute Worker. Der Undertaker ist ja kein guter Worker mehr. Also
1: Das war ein Punkt, ja, den, den habe ich auch noch aufgehoben, weil ich den eigentlich auch gar nicht sagen wollte, weil es eigentlich so offensichtlich ist. Ähm, der, der Taker ist einfach keiner, mit dem du ein gutes 20-Minuten-Match mehr worken kannst. Die Zeit ist vorbei. Ja. Die Zeit ist lange, lange vorbei. Ja. Und wenn du dann zwei, zwei Opis im Ring hast, das, das wird einfach nichts. Das ist vielleicht so ein Ding, das kannst du mal bringen wie Triple H gegen John Cena bei in Saudi-Arabien bei der Show. Aber das ist einfach nichts was du den Fans bieten solltest bei einem Pay-Per-View.
0: Und deswegen glaube ich auch, wenn überhaupt, dann in Saudi-Arabien. Das kannst du nämlich aufbauen. Ich glaube, guck mal bitte, ich meine die, die Sundown Show, äh Showdown-Show in Australien ist vor... Wie ist der Vormann? Saudi-Arabien. Ja. So. Äh, Shawn Michaels wird in Australien sein. Das ist äh, safe. Er ist auch angekündigt. Gut, safe ist nichts, aber er ist angekündigt. Und man kann natürlich irgendwie da was machen. So aufbautechnisch für ein Match dann in Saudi-Arabien. Und äh, insofern wäre das dann tatsächlich so ein fauler Kompromiss gewissermaßen, weil Shawn Michaels tatsächlich ein Match zwar bestreitet, aber keiner hat es gesehen, nur ein paar Scheiks und ihre Anhängsel, so ungefähr. Oh. Ja. Ja, <lacht> naja. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, wie also gesagt, es, nicht, dass es dieses das Match ist, geben wird.
1: Ich glaube auch nicht daran. Ich hoffe auch, dass es das nicht geben wird. Ich fände es auch irgendwie ein bisschen... Ich glaube nicht dran, dass die WWE das Match in Saudi-Arabien so stattfinden lässt, ohne dass es jemand sieht im Endeffekt. Also ein Auftritt von John Michaels, ein Match von John Michaels ist ja dann doch schon was Größeres. Was sich WWE auch nicht nehmen lässt, auch für die Mainstream-Fans nicht.
0: Nee, aber dann hast du es ja auf dem Pay-per-view, wenn du es überträgst. Ja, das ist es. Das ist es halt so dieses, warum?
1: Das ist dann so quasi das Argument, warum hat man dieses Segment überhaupt gebracht?
0: Und das glaube ich eben einfach nur um Michael äh, Taker gegen Hunter ein bisschen. Aufzubulden. Ja,
1: um so ein bisschen Hass reinzubringen, ein bisschen Feuer, ein bisschen Vergangenheit wahrscheinlich. Ich glaube, das sowas. ist
0: alles. Also, ich ich, hab, ich war auch überrascht, als da so viele da jetzt so viel reininterpretiert hatten, weil, wenn ich das Segment mir jetzt angucke, ich sehe es nicht zwingend, dass da jetzt Shawn Michaels aus dem Ruhestand zurückkommen muss. Da haben wir schon andere Sachen erlebt, wo ähnliche Situationen waren und nichts passiert ist. Deswegen weiß ich nicht, also, wo, also, Alvarez und Melzer waren also. Feuer und Flamme von der Idee, dass hier was passieren könnte, nicht muss, aber könnte, ich habe das gar nicht so unbedingt so gesehen. Also, dass Shawn Michaels so ein bisschen den Appetizer für Hunter gespielt hat, das haben wir schon öfter gesehen. Auch bei WrestleMania, wo er die beiden Matches gegen Hunter hatte. Da war Shawn Michaels einmal im, im Ring beim zweiten Match. Und vorher äh, war er, glaube ich, auch in den Aufbau irgendwie integriert gewesen. Und deswegen war das jetzt ein gutes Segment. Aber jetzt nichts, was bahnbrechend das Comeback von Shawn Michaels für mich inszeniert haben muss. Lass uns überraschen. Gut. Ja. Gucken wir mal. Ja, gut. Dana ist jetzt nicht mehr bei Titus Worldwide. Okay. Wollen wir dazu, Was willst du dazu sagen?
1: Ja, dann verlieren Titus und Apollo alle ihre Matches, weil sie niemanden mehr haben, der ihre Statistik führt.
0: Ja, und ich fand sie so schön mit ihrer Brille. Schade.
1: Ja, das war super.
0: Ja, ein Segment zum Fremdschämen. Bobby Lashley und Jinder Mahal und Sunil Singh wollen Bobby den inneren Frieden bringen. Bobby Lashley Schade. war alles in diesem Segment außer witzig. Es war peinlich, fand ich. Jinder hat alles versucht, Sunil auch, aber meine Fresse war Bobby scheiße. Das war wirklich Fremdschampur. Ne? war Fremdschampur. Ja. Es war unglaublich schlecht. Richtig, richtiger
1: Cringe-Moment einfach. Also diese ständige, hey, na Kumpel und diese Schulterklopfer. Also, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat irgendwie gedacht, das könnte lustig sein? Wer hat gedacht, dass Bobby Lashley da irgendwie sympathisch rüberkommen könnte? Oder lustig. Ja, <lacht> nee. Also, da muss ja... Also, ich glaube nicht, dass du unter diesem Drogenkonsum noch arbeiten darfst.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nur, dass dieses Segment wirklich übel war. Und das lag nicht an Jinder. Nein, Jinder, Jinder ist, ganz fest. Jinder ist mit, mit Sunil Singh in diesen Segmenten immer großartig, finde ich. Er ist immer gut. Äh, aber Bobby Lashley wollte witzig sein und es war äh, traurig.
1: Das war einfach so dieser... <lacht> er, er kam mir so ein bisschen vor wie so ein Vater auf einer Party seines Sohnes. Der witzig sein will oder cool sein will. Genau, ja. genau. Ja, genau. So kam er mir rüber. Einfach, er möchte witzig sein und unterhaltsam und toll und zeigen, wie cool auch Väter sein können, aber er ist einfach absolut unlustig, cringy und man möchte dass er so schnell wie möglich, wieder geht.
0: Ja. So habe ich es auch empfunden. Gott sei Dank kam dann Kevin Owens. Die Frage ist nur, warum kam er eigentlich? Er war doch eigentlich weg. Ja.
1: Ich kündige bis nächste Woche.
0: Alter, Super. also das war, das war auch wieder großartig. Ich dachte, gut, jetzt schreit man ihn endlich mal raus. Ist doch auch angemessen nach dem, was der einmal einstecken musste. Aber nein, er kommt out of nowhere eine Woche später und greift Bobby Lashley an, um eine Fehde mit Bobby Lashley jetzt wohl starten zu wollen. Guten Abend.
1: Mit dem er übrigens vorher nie was zu tun hatte.
0: Ja. Also, ich weiß nicht. Was, was das soll? Eine Powerbomb hat er eben auch verpasst. Okay, alles normal soweit. Na gut, Bobby Lashley, das ist irgendwie nicht der Knaller. Man kann sagen, auch Kevin Owens, beide wie, wie zwei Blätter im Wind, nicht im Sinne von, sie, sie machen das, was gerade angesagt ist, sondern sie wissen nicht, wo ihre Richtung hingeht. Und die, das Booking-Team weiß es auch nicht. Und diese beiden armen, verirrten Seelen setzt man jetzt in eine Fehde gegeneinander. Also ich weiß nicht, Bobby ist nicht mehr zu helfen, glaube ich. Das ist, das ist einfach Nein. leider nichts. Und Kevin Owens hat jetzt wieder eine weitere Fehler, die keiner braucht. Es ist, es ist nicht schön. Ja, ja, man hätte Kevin Owens wirklich
1: diese Zeit ein bisschen geben sollen. Keine Ahnung, ein Monat hätte ja schon gereicht. Das ist ja vier Wochen, das sind vier Shows ohne Kevin Owens. Ähm, ich glaube, die ersten WWE-Fans denken sich dann auch schon, ah, ja, wer wer Kevin Owens nochmal kennen nicht. Ja, genau. Ähm, das ist ja sehr mehr so Fliegengedächtnis bei manchen. Ähm, das das wäre schon gut gewesen. Also einfach mal ein bisschen Auszeit und dann bringst du ihn wieder als Badass Kevin Owens rein und alles ist gut, alle sind zufrieden und alle haben wieder Respekt vor ihm. Nachdem er jetzt längere Zeit diese Witzfigur war. Aber jetzt sagt er letzte Woche, ich gehe, kündigt damit das dann an, dass er längere Zeit gehen könnte und dann bringt man ihn nächste Woche wieder, um ihm eine Fehde starten zu lassen, die absolut keinen Sinn ergibt. Also da ist er ja keinerlei Verbindung zwischen den beiden. Zumindest sehe ich da jetzt keine. Um, und das finde ich einfach absoluten Blödsinn und man macht damit seine Charaktere kaputt. Also Lashley ist ja schon lange kaputt und Owens ist ja auch schon lange kaputt und noch kaputter geht nicht, aber WWE beweist, dass es doch geht.
0: Ja, und selbst wenn es nicht kaputter geht, dann hast du eben zwei, die jetzt noch eine Fehde miteinander bestreiten. So, also ja. Wieder mal irgendwas zusammengewürfelt. Muss man ja irgendwie machen. Aber ich sehe es auch genau, wie du, man hätte Owens einfach mal ein paar Wochen Pause geben können. Ein bisschen Urlaub, ein bisschen... Ja. Was auch immer. Am Wochenende das hätte ein, auch ein paar Haus Hausschuss können oder was auch immer. Oder ganz raus. Aber also gut, Hausschuss zählen ja nicht. Also von daher. Die, die existieren nicht. Ja. Na gut, aber ich, ich, bin, nee, ich bin nicht gespannt. Äh, aber wir werden es trotzdem weiter nee. verfolgen.
1: Ja. ja. Und hier ist auch wieder so der Punkt, ähm, inwiefern war das Segment jetzt letzte Woche schon geplant? Na, das war ja das, was wir vorhin angedeutet weißt haben. Wissen
0: wir auch nicht, genau.
1: Genau. Und ich würde sogar schon fast behaupten, das war letzte Woche noch gar nicht geplant. Zumindest kannst du so vor, weil es gab einfach keine Verbindung zwischen Lashley, Jinder und Owens.
0: Wer? Wirklich?
1: Und das ist jetzt einfach ganz spontan entstanden, meine ich. Also ist ja nichts Neues, dass äh, vor allem Vince kurz vor Beginn der Show nochmal alles umwirft. Ähm, ja, die Superstars werden so oder so in der Halle sein, weil sie einfach bei wie unter Vertrag stehen und dazu verpflichtet sind, in der Halle zu sein. Und Vince hat sich so gedacht, ja, wir haben Kevin Owens da, setz man halt ein. Wie letzte Woche hat er gekündigt, ja, interessiert mich nicht möglich. Könnte ich mir vorstellen.
0: Habe ich aber nichts von gehört, muss ich gestehen. Nee, ich auch nicht, genau. ist eine Spekulation, die wir nicht irgendwie belegen können. Richtig. Main Event, ja gut. Strowman durfte dann ja gegen Finn Balor, der hat sich den Main Event dann ja verdient, als er vorher mit Baron Corbin gesprochen hatte. Ja, Match war, geht so, sag ich mal, ist nicht der, der Knaller. Es gab Momente, die waren durchaus gut, aber das war tatsächlich nicht, nicht so oft so. Am Ende... Hat dann Balor auch eigentlich keine wirkliche, na doch, er war relativ, er hat doch einige Gegenwehr leisten können, hat das Match dann aber trotzdem nach dem Powerslam äh, verloren, clean. Und dann kam die Abreibung natürlich von Drew und Dolph, die dazugekommen sind. Dann, nett von der Polizei, man hat dann die beiden, die drei shield leute wohl wieder freigelassen, die Kaution wurde äh, gezahlt und die Polizei bringt die beiden auch zurück. Und aber Reigns ist gefahren. Bitte? es ist gefahren. Ja, aber Polizei war, das ist noch geiler. Der Wagen wurde ihnen also zur Verfügung gestellt oder geklaut. Wir wissen es nicht genau. Ja. <lacht> aber wenn die Polizei also, das ist auch geil, einen Dienstwagen zur Verfügung zu stellen, das ist also auch schon völlig bescheuert. Aber selbst wenn das so gewesen wäre, selbst wenn die Polizei so kaputt gewesen sein sollte, was auch wisst ihr, wir lassen euch mal auf freien Fuß und geben euch, weil wir so lieb sind und ihr Stars seid, geben wir euch mal den Dienstwagen mit. Bringt uns mal irgendwann zurück, wenn ihr Zeit habt. Wir sind da nicht so. Aber macht ihn bitte nicht kaputt. Ja, oh, ups. Genau. Und bitte, Hoppla. bitte nicht schon wieder äh, ein, ein Aufruhr veranstalten. Randale. Sofort machen die drei nichts anderes <lacht> als vorher auch. Man muss sagen, sie wollten ja nur die beiden, die drei anderen ver verprügeln. Dann kamen die anderen Heels äh, noch dazu. Und ja, da gab es dann keine Chance. The Shield konnten im Eröffnungssegment noch mit ungefähr der doppelten äh, Masse an Workern fertig werden. Jetzt haben ein paar Heels ausgereicht mit Rudolf und äh, und äh, Drew, Dolph und oh Gott, Braun, die Ascension war auch dabei, Ja, also das AOP. war nur Pfosten. Äh, AOP, Ginder und Sunil Singh. Kulek war dabei. Bitte? Kulek war auch, Kulek auch noch Kulek dabei. War dabei richtig. Das hat alles nicht, das war alles äh, ausreichend, um die drei fertig zu machen. Und ja, damit ging Raw dann eben vom Schirm. Und ja, es, 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 es war so, es wird so sein. Wir haben jetzt bis auf weiteres erstmal diese dreier und, ja, mal gucken, ich bin gespannt, wie man das für Helen in das Hell lösen will, weil da haben wir ein Singles-Match. Und ich weiß gar nicht, äh, wenn ich richtig informiert bin, hat Rollins kein Match? Oder gibt's, nee, es gibt noch kein Shield-Tag-Team-Match, oder? Kein, kein, hm, nicht mal, ja, dann du eben Rollins und, 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 Ambrose, und Ambrose gegen Ziggler und Dings ja. noch. Boah. Ja.
1: Möglich. Und
0: natürlich noch ein match am besten.
1: Nein, das wird schon Titelmatch. Ja, wieso? Ja dann, dann ist, dann
0: ist, dann ist, dann ist äh, Rollins IC und, und Tag Team Champion oder was? Ja. Ja, okay. W wird ja nicht so sein, weil die beiden ja verteidigen werden. So. Daher. Möglich durch den Fuck-Finisher irgendwie sowas. Ja, ja genau. der wird kein Titel wechseln. Nee, ich glaube, schauen wir nicht mal. Drin. Ja, gut, aber gut, es ist jetzt irgendwie konsequent. Man, wenn man Shields zusammenbringt, muss man den auch irgendwas geben. Dass man Braun dafür geturnt hat, finde ich immer noch geradezu bescheuert, aber na ne, gut, es ist so, er wird als Ziel auch einigermaßen funktionieren. Wobei, seien wir mal ehrlich, bei seinem Eröffnungssegment gab es auch durchaus diverse Pops. ausgebot Auf ganzer Ebene klingt anders. Deswegen. Wer vor kurzem noch super Babyface war, wird jetzt Probleme haben, super Heal zu sein. Mal gucken, mal gucken, mal
1: gucken. Ja, ganz kurz dazu noch. Mike Kennelis und äh, Kevin Owens waren auch dabei bei dem Segment. Ist mir auch Mike Kennelis läuft
0: auch mal wieder ins Fernsehen. Ja, schön, <lacht> und oder? Kevin Owens ist ganz oben angekommen. Ja.
1: Ja. <lacht> Wie wir schon gesagt haben, alles, was keinen
0: Rang und Namen ja, hat. Ja, es ist alles so traurig. Ja,
1: und als äh, Seth Rollins von Elias und äh, Ziggler von der Stage gegen den Wagen geworfen wurde, hat man ja schon gesehen, dass so ein bisschen was von der Scheibe abgebrochen Stimmt. ist. Und äh, die News danach war ja auch, dass er sich wohl eine Armverletzung zugezogen hat in dem Moment. Äh, scheint aber nur halb so wild zu sein, denn ähm, im Laufe der Woche war er auch schon wieder bei Hausshows genau. anwesend und bestritt seine Matches. Also da kann man Entwarnung geben
0: ich glaube, die News haben wir auch vor drei, vier Tagen schon rausgeballert. Genau. Falls ihr nicht gelesen habt, mit Rollins, alles gut. Ja, also Raw, wie gesagt, Licht und Schatten mit viel Schatten. Smackdown fand ich einfach nur, geht so. Also, ja, was heißt geht so? Brie Bella mittlerweile auch bei Smackdown, also war sie letzte Woche ja auch schon. Mittlerweile ist sie äh, brandübergreifend zugange. Free gleich. Agent könnte man quasi sagen. Bitte?
1: Free Agent, wie man bei
0: WWE ja gerne genau. sagt. Die Storyline zwischen Miss und Maurice und Brian und Brie finde ich immer noch scheiße. Ist Geschmackssache. Äh, diesmal ging es um ein Restaurant, wo sich Miss und Maurice dann vergnügen wollten, weil sie keine Lust hatten, sich Brian und Brie zu stellen. Dafür kommt wieder Andrade in Almas. Der verliert wieder gegen Daniel Bryan. Das Match war wieder gut, aber eben etwas, was wir letzte Woche schon mal hatten. Die Zeit war etwas länger und natürlich da liefern die beiden dann auch bei gut 15 Minuten selbstverständlich ab. Ja. Und ich
1: bin auch so der aktuellen Meinung, das schadet Almas nicht mal. Nö. Das schadet ihm nicht wirklich. Neun. Also er hat seine guten Matches, er hat seine Phasen in den Matches und verliert dann halt, weil er, ja, ich sag mal, unerfahrener ist. Und das ist halt eine Sache, naja, das kommt mit der Zeit, ne? Das sehe ich auch so. Das wird solange er jetzt nicht wirklich jede Woche gegen Brian verliert, so 20 Mal oder so, wird ihm so eine hin und wieder Niederlage gegen Topstars wie äh, Brian oder Styles oder wen auch immer das wird ihm nicht schaden, das wird ihm sogar helfen, weil er ja doch gut mithalten darf.
0: Das sehe ich genauso. Also in dieser Fehde gibt es nur einen Verlierer und das ist Daniel Bryan. Der, der ja. wird von diesem Programm, äh, wird er, oder mit diesem Programm wird er Probleme kriegen, weil The Mister der deutlich coolere ist, muss man ganz deutlich sagen. Haben wir auch schon, glaube ich, drei, vier Mal betont. Und das zieht sich jetzt weiter durch. Und, und wenn er auch reinkommt, Miss, du bist ein Feigling, oh, gell, yeah. wer will denn das hören? Also, <lacht> nun gut, ja, was haben wir sonst noch gehabt? Äh, Brian und Brie wollen dann The Miss und Marys offensichtlich suchen, weil sie zufällig Hunger auf italienisches Essen haben und The Miss und Maurice waren ja bei diesem Italiener. Mal gucken, mal gucken, ob sie da was finden. Ja, Charlotte und Becky. Auch hier sind die Rollen immer noch glasklar. Der Heel wird ausdrücklich bejubelt. Ich fand Becky auch deutlich cooler in diesem Interview mal wieder. Diese komischen split interviews sind nicht so mein Ding, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Aber also ich finde Becky super. Äh, ja, doch, Becky. Finde ich immer noch super. Sah auch heute wieder finde ich sehr putzig aus mit ihrem neuen Make-Up-Ding. Was sagst du dazu?
1: Ja, so langsam geht's in eine Richtung, äh, wo es mich nicht mehr wirklich interessiert, was aber mehr an schadet liegt, weil ich einfach absolut keine Verbindung mit ihr habe und sie, natürlich liefert sie im Ring ab, klar, aber sie wirkt irgendwie ja, einfach nicht wie ein Star, finde ich. Also ich weiß nicht, irgendwie irgendwie hat sie irgendwas, was sie a. unsympathisch macht und b. uninteressant. Und bei Becky ist es genau anders. Also sie hat so dieses Unberechenbare in sich und das fehlt schade so ein bisschen.
0: Tatsächlich für mich auch erst seit dem Heel turn muss ich gestehen. Ja. Ja, genau. Also Becky, das habe ich ja auch schon mal betont, für mich war sie immer so das süße Mädel von nebenan, aber eben nicht mehr. Und seit diesem <lacht> seit Heel-Turnel ist da mehr. Und Charlotte ist eigentlich in dieser Rolle, in dieser Fede der, der, der totale Heel. Also äh, ja, und sie sieht auch irgendwie heelig aus.
1: Ja, heelig aus und irgendwie auch wie, wie Beiwerk so ein bisschen. Also Becky ist ja wirklich so, wo, wo das Hauptaugenmerk in der Fede drauf liegt. Und Charlotte ist einfach nur, die steht nur daneben.
0: Definitiv. Da könntest du auch jeden anderen einfügen. Definitiv. Also äh, mit Becky hat man da wirklich, äh, die hat man auf eine neue Stufe gehoben. Und Charlotte ist eigentlich, muss man sagen, der Star bei SmackDown. Und sie wirkt farblos im Moment gegen Becky. Ja. Denn das war das, was sie vorher ausgezeichnet hat. Dieses, Achtung, gewisse Flair, das Charlotte meines Erachtens tatsächlich wirklich hatte. Dieses The Queen und so weiter. Da war immer irgendein Star-Faktor um sie rum. Den, den will ich auch jetzt nicht absprechen. Der ist auch immer noch da. Aber sie hat hier schlicht nichts zu bestellen gegen Becky. Das muss man so sagen. Erst recht nicht als Face. Ne? Ja, muss ich gestehen, Naomi gegen Peyton Royce skippe ich. Also, da, da, das gucke ich mir nicht mal mehr an. Jo. Hast du es gesehen? Ich weiß nicht. Nö. Hallo? Nein, okay habe ich nicht gesehen. Gut. Ja. Äh, es ist auch, glaube ich, <lacht> völlig wurscht, glaube ich. Ja Ach nee, wichtig nee, ist, dass Asuka, Asuka jetzt wieder da, da ist. Genau. Aska ist das, ist jetzt das da. einzig
1: Interessante, aber die Frage ist, warum
0: da? Und es ist wirklich interessant. Das ist die zweite ja.
1: Frage. Ja, nee, sie ist jetzt wirklich, wirklich wieder nur noch eine von vielen. Und
0: naja. ja. das ist jetzt keine große äh, Meldung, ne, dass astra jetzt ja. da ist und, 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 und Naomi gerettet hat. Die Reaktion ist doch ja, und, äh, und? Hätte man auch irgendeinen anderen da reinlaufen lassen können, der den Safe macht? Lana oder was weiß denn ich? Also Aska ist äh, durch. So. Ja, Jeff Hardy gegen Randy Orton, das ist doch auch, Es tut mir leid, das Standard-Booking, so, also man bringt dann jetzt diese Videos und, ja. Es hat
1: seine Atmosphäre, aber es ist einfach schon mal da gewesen. Eben,
0: also, kickt mich jetzt nicht. Äh, R-Truth rettet viel mit seinem Segment. Äh, er hat Probleme, Carmella und Maryse auseinanderzuhalten. Ähm, hier wird die Mixed-Match-Challenge, muss man sagen, schon so ein bisschen gepusht, denn welche Überraschung, Carmella und r -Truth bilden ein Team. Er kann sie jetzt auch nicht mal den Titel herausfordern, sie hat den Titel ja nicht mehr. Äh, jetzt macht er mit ihr dann wohl offensichtlich ein Team. Ja, okay. Ist in Ordnung. R-Truth äh, ist wohl im Moment wieder in der Gunst von Vince äh, etwas gestiegen.
1: Fand ich auch super unterhaltsam.
0: Ist, ist super, ne? Also, also R-Truth,
1: die drei Segmente, die er hatte, also das... Ähm Zwei Segmente waren es. Aber das mit ähm, Carmella und Maurice äh, Fand ich wirklich super, als er dann äh, Maurice für Carmella hält und Carmella nicht für Carmella hält. Genau. Also Das war wirklich richtig, richtig geil. Das es ist Unterhaltung. Kein Sports Entertainment, kein Wrestling, aber es ist Unterhaltung.
0: Ja, das nächste Segment fand ich interessant. Joe und Styles. Viele fanden es richtig gut. Und ich werde mit der Fede eh nicht warm. Also was, was positiv ist, dass man nicht dieses dusselige Segment gebracht hätte oder hat, wo äh, Joe beim Haus von Styles aufgekreuzt wäre. Oh mein Gott. Das wäre ein Gau geworden. Man hat es gelassen. Man hat das so gesagt, haha, jetzt denken alle und auch Styles denkt, dass ich jetzt äh, heute da einen Besuch abstatte. Ha, da bin ich aber hier und habe sie alle verarscht. Ist doch auch gut, dass äh, Styles jetzt heute nochmal mit seiner Familie Zeit verbringen darf und Wendy zudecken darf, denn das nächste Mal werde ich ihn schlafen schicken, wenn wir uns treffen. Ja, okay, Joe macht auch aus solchen Segmenten noch was. Styles hat dann, äh, er hat mich so an Brad Hart erinnert, ähm, wurde dann ja auf den Titan schon geschaltet und hat dann gesagt: äh, Ja, wenn aber eine Fehde. Persönlich wird, dann ist die Zeit für Worte vorbei. Genauso was hat Brad Hart auch immer gesagt, wenn alle gefühlt alle zwei Wochen irgendeine Familie, Familienfehde da eingestreut wurde oder irgendwer seine Familie angegangen ist. Das habe ich damals schon als kleines Kind nicht geglaubt. Und Styles kaufe ich das auch nicht ab. Ich mag es immer nicht, wenn solche Sachen in die persönliche Ebene gebracht werden. Das wirkt immer alles so, so wirklich, äh, ja, unglaublich oder unglaubwürdig. Gut, dann kam der Brawl. Und am Ende des Tages hat Styles das bessere Ende für sich. Ja, warum fanden viele das Segment so gut?
1: Erklär mir. Ich kann es dir nicht sagen. Also es wirkte auch auf mich wie so ein typisches WWE-Fädenaufbau-Brawl-Ding. Genau. Und das, das hatte eigentlich nichts Besonderes. Also man hatte einen Stuhl dabei und, naja, viel mehr war da jetzt auch nicht.
0: Nee, ich ähm, fand es auch eben nur normal so. Es, war, es war Standard, aber mein Gott. Wenn es hilft. Es baut es ist wenigstens ist es konsequent. Sagen wir es mal so. Es, es wird das Match weiter aufgebaut und äh, die beiden machen aus dieser merkwürdigen Fehde äh, ja, das wohlbeste Das ist doch positiv zu so sagen. Ja, das ist ja auch gut so. formuliert. Mir gefällt die Fehde trotzdem nicht. Das ist irgendwie weiß ich. Ja,
1: es ist immer so bei persönlichen Fäden, entweder es ist eine super, super tolle Sache oder es ist einfach nur absolut peinlich und hier hat man, obwohl man es eigentlich ja sehr persönlich macht und obwohl man zwei super ja, super Leute hat, ich sag mal bewusst Leute und nicht super Mike Worker oder super Wrestler, ähm, ja, irgendwie, irgendwie funktioniert es nicht, irgendwie zündet es nicht.
0: Jo, bei mir tatsächlich auch. Ähm, ja, Rusev Day hat es geschafft. War so ein bisschen, ja, letzte Woche noch, also wir waren uns, sicher waren wir uns nicht, aber wir haben uns auf Rusev Day festgelegt, dass sie wohl gewinnen werden. Sanity habe ich auch so weiter Chancen gegeben, aber äh, da ist auch nichts weiter passiert. Sanity sind, seit sie im Main-Roster sind, eigentlich nichts. Dafür da kann Killian Dane seinen schönen Strampelanzug anziehen, wie er möchte. Es wird alles Boah. nichts besser machen. Jetzt, jetzt kann ich den Spruch
1: endlich mal bringen, ja, den aus. ich vor einigen Wochen schon sagen wollte. Nichts auf der Welt steht so sehr für Chaos wie Killian Danes Oma-Badeanzug. Ist geil, ne? Ja.
0: Absolut Hammer. Dafür, äh, Alexander Wolf kriegt, glaube ich, nur auf die Fresse. Ich glaube, der hat noch nicht einmal eine offensive Aktion zeigen können. Also, er ist übertrieben natürlich, aber äh, immer wenn ich da so bewusst darauf achte, kriegt er aufs Maul. <lacht> auch, auch heute wieder. Er war ja nur das schmückendes Beiwerk und seine einzige Aktion bestand darin, aufs Maul zu kriegen, sozusagen. Ähm, na gut, ist wie es ist. Rusev Day haben tatsächlich jetzt gewonnen. Es gab auch einen Pop, muss man sagen. Die Fans fanden das gut. Nicht überragend, aber doch groß. Freut mich für Englisch und Rusev. Na, wir haben es ja schon immer so, wir haben es ja immer gesagt, ist immer leichter hergesagt, aber wir, wir, wir mochten das Team schon, seit es overgekommen ist, so gegen na, im, im Ende drittes, na, eher, eher viertes Quartal 2017. Mittlerweile sind wir im. Äh, ja, Ende des dritten Quartals 2018 und die, drei, die beiden sind immer noch zusammen. Also das hat sich doch länger gehalten, als man das äh, befürchten musste, weil sie eben immer noch einen gewissen Overness-Faktor haben, wenn es dieses Wort denn überhaupt gibt. Ja, und nu, also Match fand ich auch nicht schlecht, muss ich gestehen, war, war flott geführt. Zumindest äh, gab es diese Momente und die fand ich diesmal dann doch häufiger als in anderen Matches. Haben sie eine Chance? Was meinst du? Gegen The Bar?
1: Mmh. schwer also ne? gegen gegen The Bar möglich ähm, ist halt wirklich nur die Frage hat man mit The Bar jetzt wirklich was längerfristiges vor oder sind sie nur dafür da um das Turnier zu füllen keine Ahnung und zum aktuellen Stand würde ich tatsächlich sagen dass äh, okay. Rusev Day hier mehr Chancen hat als The Bar weil die weil weil uh, Sheamus und Cesaro einfach länger nicht wirklich die große Rolle in den Shows gespielt haben und einfach auch ja die sind frisch, die sind topfit. Natürlich sind sie frisch, aber sie sind nicht so over wie Rusev Day. Es ist oder sein könnte. Und
0: ja, dann können sie sogar gegen Uday gewinnen.
1: Ja, möglich.
0: Dann, dann hast du hier eine wunderschöne Underdog-Geschichte sozusagen. Und da hoffe,
1: ich, da hoffe ich sogar drauf, damit man endlich mal in die Tech Team Division ein bisschen Abwechslung reinbekommt. Also ich halte es für unwahrscheinlich, aber möglich.
0: Es wäre auch irgendwie putziges Storytelling, muss ich, muss ich sagen. Ich meine, die sind overgekommen, wie gesagt, so, so Ende 2017 durch eine Art Betriebsunfall. Wie gesagt, da kann mir jeder erzählen, was er will, das war so nicht geplant. Schluss mit lustig. Wir erinnern uns, dieses rusev day segment das, das war ein Trash-Segment mit einem armen Bürgermeister, der von Rusev da beschützt wurde. Das war nicht mehr als ein Segment. Und dieses Rusev-Day hat sich mehr oder weniger selbstständig gemacht, mit Rusev und Aiden English zusammen und dann als tech team und so weiter, da waren sie over. Und dann gab es, waren sie aber nie wirklich Champion, dann gab es diese Split-Geschichten, die schon sehr, sehr konkret und sehr weit fortgeschritten waren. Dann hat man, irgendwie haben sie dann, da, da war ich so ganz begeistert, dann haben sie die Kurve gekriegt durch diesen einen, dieses eine Segment, wo English dann, Endlich mal erfolgreich zur Hilfe von Rusev eingreifen konnte und Lana und Rusev es auch beide realisiert haben. Und Rusev, da haben wir auch drüber gesprochen, und Englisch dann ja. aus dem oft so: Ja, ja, ich bin immer da, so mit, mit Blicken mehr gearbeitet als mit Worten, fand ich total geil, wo sie dann die nie wohl wieder gefunden hatten. Und jetzt quasi nach diesen Turbulenzen äh, erstmal dieses Ausscheidungsmatch gew zu gewinnen, dann gegen äh, Seamus und Cesaro vielleicht zu gewinnen, dann noch gegen New Day, da hast du ja eine Rocky Balboa-Story wie aus dem Bilderbuch. Ja. Das wäre wirklich schön. Mal gucken, ob man es wirklich so durchzählt. Also, ich fände es ich find's super. Und deswegen werden The Bar gewinnen und neue Tag Team Champions werden.
1: <lacht> ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass New Day den Titel verlieren werden. Egal gegen wen. Also, die haben. Ja, aktuell, das war eine
0: Übergangslösung, klar.
1: Genau, die haben aktuell keinen Mehrwert für den Titel und das muss nicht sein. Sie brauchen ihn auch überhaupt nicht. Das ist genau, richtig. das wird einfach nur dafür da sein. New Day ist, glaube ich, das Team mit dem höchsten Prestige, mit dem größten Namen bei SmackDown und von wem gewinnt man den Titel? Am besten, wenn nicht von ihnen. Und es schadet ja. ihnen ja auch nicht. Mhm. Null.
0: Überhaupt nicht. Arthrus dann, wie gesagt, in seinem ersten Main-Event gegen Großartig. The Miss Und er durfte sogar gewinnen. Unglaublich. <lacht> er hat gewonnen nach einem Roll-Up, denn Daniel Bryan kam mit Brie Bella und da war natürlich The miss und Maurice völlig abgelenkt. Und ja, schön für Arthrus, dass er mal im Main-Event stehen durfte. <lacht> Und sogar gewinnen Im Jahr, durfte.
1: Im Jahr 2018 gewinnt ein Art gegen einen Vermiss bei Smackdown Live im Main Event. Tja. Das glaubt doch
0: kein Mensch. Nee, ne?
1: Nee. Aber ich fand's lustig.
0: Ich fand's auch putzig. Also R-Truth hat im Moment so seine fünf Minuten, habe ich das Gefühl. Ja. Äh, seien Sie ihm gegönnt. Er hat eben, wird auf der
1: Mix mit auch wieder verschwinden, glaube ich. Ja, also, natürlich. Das ist einfach nur so.
0: Ein... Er hat ja auch jahrelang einstecken müssen und im Moment ja. hat er mal ein kleines bisschen Oberwasser, was uns durchgerutscht ist. Äh, das äh, super faceige Verhalten von Bri Bella nach dem Match von Daniel Bryan gegen ja. Andrade hier Almas. Die arme Selina Vega hat sich um ihren äh, CN Almas gekümmert. Und was macht Brie? Greift sie einfach mal an. Und Brian nickt dazu auch noch. Ja, ja, mach es, junges Mädel. Das ist einfach, ah, Leute, es ist einfach doof. Aber na gut. Faces bei WWE dürfen sowas. Das war SmackDown. Ja, hatte seine Momente, aber eben auch viel Nicht-Momente. Äh, ein paar Worte noch zu All-In würde ich gerne verlieren. Wir werden ja jetzt nicht hier groß die Show Ach Achso, oh, wir
1: haben gerade bei, bei Raw noch was relativ Wichtiges vergessen für mich eigentlich. Was denn? Ähm, also für mich persönlich zur Logik, also jetzt nicht wirklich relativ wichtig, aber was ich noch ganz gerne anmerken wollen würde. Am, äh, Raw war am 3. September 2018. In den USA ist es Tradition, dass der erste Montag des Septembers der sogenannte Labor Day ist. Stimmt, Tag der Arbeit, ja. Genau, der Tag der Arbeit in den Staaten. Und das ist ein gesetzlicher Feiertag. Und inwiefern erscheint es dialogisch, dass, das, dass der öffentliche Dienst der Polizei innerhalb von, und auch oh, das Gericht, innerhalb von drei Stunden A. Verschielt <lacht> festnimmt, B. Vor Gericht führt und verurteilt, C. Freilässt auf Kaution und D. Zurück in die Halle fährt. Wurden die verurteilt? Ich glaube, sie wurden ja irgendwie was mit, mit Kaution und dann wieder freigelassen, oder? Das war doch das Urteil.
0: Weil weil Kaution heißt also sag ja mal,
1: nur... Sag mal, sie wurden dem Gericht vorgeführt. Sagen wir mal so
0: angeklagt, sowas in der Art, genau. oder, oder sowas. In, ja, okay. Ja, das ging flott am Labor Day, ging, ne? ja, Die Notbesetzung also, läuft gut in Amerika.
1: Kann man, Ja, kann man so sehen, genau. Ja, all in. Du bist dran.
0: Äh, all in. Ja, ähm... Wie gesagt, ausführliche Review kommt. Nur so viel, das Ding war ein äh, voller Erfolg. Finanziell, muss man sagen, über 11.000 Fans in der Halle. Das Einzige, was wohl nicht so gut lief, war das Zeitmanagement. <lacht> da haben wohl <lacht> insbesondere Skirl und Okada und Page und keller äh, Johnella äh, äh, deutlich überzogen, sodass der Main Event, der eigentlich 27 Minuten angedacht war, dann in 11 20 Minuten 20 oder so über die Bühne gegangen ist. Ich fand es trotzdem geil. Äh, Schwarzen Peter hat wohl Skull bekommen, der sich einiges anhören durfte. Naja, mal gucken. Skurl selber ist ein bisschen zurückgerudert und sagte, er wusste gar nicht so genau, was los war und alles Chico. Ähm, Merchandise-Verkäufe liefen blendend. Das war in nichts ausverkauft, die All-In-Shirts quasi schneller, als man All-In sagen konnte. Pro Wrestling Tees hat, glaube ich, eine halbe Million Dollar Umsatz gemacht, was auch Bombe ist, muss man sagen. Ähm, alles in allem absoluter Erfolg. Julian, hast du noch ein paar, paar Zusatzinfos über die ja, Zahlen? Ich hab,
1: genau, ich habe, genau. Ich habe gesehen, 11.263 Zuschauer waren in der Halle und damit die Show bis auf den allerletzten Platz ausverkauft. Äh, also quasi, wenn man abzieht, äh, Setup und Feuerschutzbestimmung und was auch immer, das ist das maximal mögliche gewesen bei dieser Show. Äh, selbst die Suiten waren alle besetzt, was bei vergleichbaren Shows eher selten der Fall ist. Ticketverkäufe, da nahm man 458.000 US-Dollar mit ein. Äh, das ist eine ordentliche Summe. Und dabei waren die Tickets noch relativ günstig, da wäre noch mehr Luft gewesen. Richtig, das auf jeden Fall. Genau, Das All-In-T-Shirt, das offizielle, war bereits 90 Minuten vor der Show äh, komplett ausverkauft. Krass. Mhm, genau, die Ticketpreise waren wohl zu niedrig, sagten die
0: Young Bucks. Ja, deutlich, ne da wäre viel mehr genau. drin gewesen. Aber das war ja auch der Sinn und Zweck der Übung, hätte ich beinahe gesagt.
1: Ja, also ich glaube, wenn man viel teurere Preise gemacht hätte, dann wäre die halt lange nicht so voll gewesen. Ähm, genau, die Streaming-Plattform äh, Fight TV nahm eine Million Dollar ein. 80% für All-In, 20% auf die Starcast-Shows verteilt. Ja, Ring of Honor hat da leider nicht viel zu gesagt. Und selbst die illegalen Streaming-Seiten haben ungefähr den Aufruf gehabt, was ein normaler wwe pay view hat. Ähm, also kein Top-4 von den Big Four, aber ein normaler WWE-Perview, das ist trotzdem, würde ich schon fast sagen, eine gute Summe. Ja, Progressing Tees hat eine halbe Million Dollar umgesetzt, 20.000 Artikel wurden verkauft, krass. ist ja auch schon eine gute Summe, und 11.000 Tickets für die gesamte StarCast-Convention. Was ja so drumherum war.
0: Ja, das sind genau, Zahlen, die war, durchaus nicht versteckt. Genau, All,
1: Hashtag, Hashtag All-In war auch am Samstag äh, Topic Nummer 1 auf Twitter weltweit.
0: Klare Ansage. Also wie gesagt, das Ding hat mal funktioniert. All-In 2 wird schon thematisiert. Mal gucken, ob es wirklich kommt. Wir haben uns ja schon vor ein paar Wochen mal drüber unterhalten. All das und viel mehr, wie gesagt, Mittwoch im, nee, im All-In-Review-Podcast. Und das soll ja. diese Woche für uns gewesen sein. Wir kommen, wie üblich, zur Grußfront. Ich fange mit den neuen Twitter-Followern an und hoffe, ich... Äh,
1: habe überhaupt nicht? Ja, ich habe,
0: glaube ich, <lacht> ein, zwei, sogar drei, glaube ich. Also, Albert J., weiß nicht, hm. ob ich den schon erwähnt habe. Dann nochmal. André K., habe ich, glaube ich, auch schon, bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall neu ist King Bambus. Der hier herzlich gegrüßt sein soll. Willst du schon Twitter machen? Ja, würde ich, würde ich fast sagen, weil die Startseite. Oh, ich habe auch tatsächlich
1: nur einen, denn Respect My Beard hatte ich letzte Woche schon. Diese Woche neu dazugekommen ist der André K. Ja,
0: dann haben wir beide den gleichen. Herzlich. Herzliche Grüße, doppelt, hält besser. Von der Startseite genau. grüße ich mal The Phantom, der äh, auch immer sehr, sehr viel schreibt wieder und der mein Mikro nicht so gut fand. Aber das ist ja hoffentlich jetzt hoffentlich heute besser. Mal gucken. Stone Cold sie einer von denen, die eigentlich immer schreiben. Tully sei gegrüßt und er fordert ein Wendy Styles on a Pole Match bei Helen sell Mal gucken. Shella Love grüßt uns aus Malle. <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> ähm. Imagination Land, hoffentlich habe ich ja, muss, oder Imagination Land, aber es wird wohl Imagination Land heißt, ist auch völlig wurscht, der sich auch oder die sich auch herzlich für den Podcast bedankt. Egal, ob Party, Krankheit oder Arbeit, wir nehmen uns die Zeit, wird geschrieben. Richtig. Andreas, oh, eine Frage an mich. In einem Podcast äh, ich höre sehr oft noch ältere Podcasts. Hast du erwähnt, dass du ein Postfach mieten wolltest? Ist da bereits etwas passiert? Ich frage aus Gründen. Äh, nein, ich habe noch kein Podcast, äh, 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 kein Postfach, Postfach gemietet. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich das noch mal machen werde. <lacht> das, äh, ich, ich will das immer alles anonym machen und ich weiß, das geht auch irgendwie. Aber ich habe das noch nicht wieder aufgenommen. Wenn ich das mal machen sollte, werde ich es natürlich öffentlich kundtun. Hintergrund ist ja, dass ich sämtliche Biersorten dann mal probieren möchte, die ihr mir zuschicken würdet. Wobei ich derzeit tatsächlich... Und
1: alle Mikrofone testen, die man ihm auch zuschickt. Bitte? <lacht> Und du würdest auch alle Mikrofone testen, die man dir zuschickt. Jetzt,
0: jetzt sind wir gespannt, vielleicht brauchen wir das ja gar nicht mehr. Ja, schauen wir mal. Vielleicht lag es mal. ja gar nicht so am Mikro, sondern an anderen Sachen. Wir werden das heute testen. Tdh äh, TDKHD. Fand, ja, er sagt, es war kein Turn von Braun Strowman, sondern nur eine Rache an angeschielt, ja, wäre auch konsequent, aber wir kennen ja alle äh, WWE, Hashtag kauft die ein Mikro, naja, mal gucken Anonymous sei hier herzlich gegrüßt, denn Anonymous würde sich auch über Grüße freuen, dann sei der Gruß hiermit ausgerichtet, das war die Startseite
1: Jo, gehen wir auf YouTube rüber und da haben wir zuerst mal Philipp Meisfeld, der stolz darauf ist, dass er der erste Kommentar auf dem Podcast hey. ist. Juhu, Konfetti und Feuerwerk. Ähm, Farin schreibt, dass äh, er sich gut vorstellen könnte, dass Corbin Owens zum Dableiben bewegen will und ihm dafür den Koffer gibt. Problem bereits gelöst. gelöst. <lacht> genau. Ja, schade. Wäre auch eine geile Option gewesen eigentlich. Stimmt, deswegen ist auch nicht passiert. Richtig. Ja. DJS Blade bedankt sich wieder für den Podcast und äh, wir grüßen. Äh, Jose Mourinho The Special One hat seine große Q&A Sammlung nochmal ein bisschen ergänzt. Ähm, und ich habe mir das glaube ich noch nicht kopiert, mache ich dann aber nochmal. Sind wieder super Fragen dabei, die man auch wirklich beim Q&A bringen könnte. Genau, da haben wir auch wieder was in Planung, aber mehr dazu, wenn es äh, soweit ist. So, André Wilke ist der Meinung, dass man sehr viel hätte machen können, indem man Strowman zu SmackDown schickt und ihn gegen Styles eincashen lässt und so eine Fehde zwischen den beiden Brands aufbaut. Ähm, Sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, inwiefern das jetzt dann, ja, ein Wechsel von Strowman zu SmackDown inwiefern das dann auch im Vorfeld der Survivor Series eine Fehde zwischen Gordon und Spectrum aufbauen sollte, äh, vielleicht eher in sowas in, in, in Richtung, ja, Strowman geht alleine rüber, holt sich den Titel und kommt wieder zurück. Aber das ist dann so eine Sache. Ähm, inwiefern das durch die TV-Verträge geregelt ist, dass man einen World Champion haben muss und ja, lässt seinen Styles auch ein bisschen doof aussehen. Der ja auch eine aktive Fehde ist. Recht hast du. Genau. Ja. Uh, Free Lives gibt uns vier Daumen und bekommt dafür <lacht> auf seinen Kommentar auch einen Daumen. Ich gebe ihm mal den zweiten. Mal gucken, ob wir auch vier zusammenbekommen. <lacht> uh, genau, Berge Wendisch hat mal wieder sehr, sehr ausführlich über All-In, über World of Sports, Lucha Underground, um, Pro Wrestling, NOAH, Ring of Honor, Major League Wrestling, Impact Wrestling, NXT, yo. Sehr, 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 sehr ausführlich. Genau, und WXW Progress Live in Hamburg hat er auch drüber geschrieben. Ähm, ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, mir das komplett durchzulesen. Aber das werde ich auf jeden Fall noch tun, weil ich das immer sehr, sehr interessant finde, so quasi den kleinen Kurzüberblick über das weltweite Wrestling zu lesen. Weil ich habe, ehrlich gesagt, auch nicht die Zeit dafür, mir die ganzen Berichte durchzulesen und zusammenzusuchen. Ähm, genau, was ich für über All In gelesen habe, war aber... Genau, ich habe die Show ja auch gesehen, aber das sind auch so Sachen, die fallen mir gar nicht so auf. <lacht> genau, Carsten Hübscher, ich glaube, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass uh, Strowman den Pokal nicht mehr mitbringt von der uh, uh, Greatest Rumble Show. Und er erinnert daran, dass der Pokal bei Raw zerstört wurde. Da kann ich mich echt nicht Auch erinnern. nicht, wie peinlich. Ich weiß nur noch, dass das Ding mal umgekippt ist. Oder war das die Andre the Giant Battle Royale-Trophäe da? Boah. Das ist aber auch schon wieder ein Stückchen näher. Ich weiß es
0: auch nicht mehr. Wie unangenehm. Tut mir leid. Naja, Kann sein. Ja kein Wikipedia. Aber wie gesagt, Wissen, wer erinnert sich denn schon bei Raw, was vor zwei Wochen war?
1: Richtig, richtig. Was war denn eigentlich vor zwei Wochen?
0: Mir ja, wirklich. Also, das das, 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 das wäre ja schon schwer, selbst wenn es... Einer Woche in die nächste. Selbst wenn es gutes Storytelling, überragend gutes Storytelling am laufenden Band wäre, selbst dann wäre es ja schwer. Aber so kann ja. sein, dass die doch nicht kann wirklich sein, dass die kaputt gegangen ist. Wir wissen es nicht genau. Möglich, möglich. Was wir achso, warst du fertig oder geht es noch weiter? Ich war fertig, genau. YouTube ist durch. Ja, dann sind wir durch. Dann würde ich sagen, war's das. Habt einen schönen restlichen Sonntag, kommt gut in die Woche und ja, freut euch auf den All In Podcast und auf das, was uns in der nächsten Woche alles so erwarten mag. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao, ciao.